0: Bonjour, je suis David Manis, anthropologue, instructeur de survie et empêcheur de tourner en rond professionnel. Vous écoutez le podcast Survivologue, épisode 13. On est le vendredi 13 mai 2022. Ceux qui me suivent depuis un moment savent qu'une de mes passions de, dans la vie, c'est d'abattre des murs pour construire des ponts. Et une des manières que j'ai de faire ça, c'est d'essayer d'écouter les points de vue des gens qui sont a priori très différents de moi. En tout cas, sur la forme, sur le packaging. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast quelqu'un qui pourrait difficilement être plus éloigné de moi, en tout cas en apparence. Et pourtant, et pourtant en faisant euh, cette interview, j'ai trouvé des valeurs qui sont chères à mon cœur. Le courage, le courage de penser librement, euh, le fait de réussir à penser par soi-même, le courage d'être soi dans un monde qui n'encourage pas forcément ça. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui m'a beaucoup inspiré. Pour son courage, son humilité et aussi sa sensibilité. Bref, tu vas découvrir. Dans un premier temps, euh, est-ce que tu voudrais te présenter un peu, mmh. dire un peu qui tu es euh, et tout
1: mmh. Alors, ben donc, euh, je m'appelle Nathalie, j'habite dans la région lyonnaise. Mmh. Euh, je suis euh, aujourd'hui, je suis romancière. Voilà, j'écris des, 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 des romans. Euh, sont publiés chez, euh, aux éditions 6e euh, j'en ai écrit deux, j'en ai un troisième qui va sortir en, en septembre, ouais. euh, je ne fais pas que ça, en tout cas je n'ai pas toujours fait que ça, voilà. mm -hmm. j'ai un parcours professionnel assez, euh, assez avarié, un petit peu euh, atypique, hein. moi je n'ai pas, euh, pas fait d'études, euh, je commençais à bosser euh, en usine, en restauration, j'ai été euh, standardiste, voilà, j'ai fait plein de, plein de choses et puis... Euh, les hasards de la vie, un peu de débrouillardise, ont fait que, que j'ai changé plusieurs fois de, de métier. Et puis, euh, je suis, mon avant-dernier poste, j'ai été cadre dans une, dans une grande entreprise de la, de la région. Et puis, mon dernier poste, dans lequel je suis quand même restée pendant 16 ans, j'ai été consultante, formatrice, dans un cabinet de conseil, en management, en communication. Ouais. Voilà, donc, un parcours plutôt... plutôt Riche, diversifiée, même si ça fait quand même 16 ans que je travaille en tant que, que, je en tant que, que consultante. Mmh. Voilà, moi j'ai bien aimé passer par des chemins de, de traverse, euh, explorer les choses, me planter, changer de chemin. J'ai trouvé, trouvé ça sympa et, et je pense que ça a nourri mon métier parce que j'ai toujours regardé les choses un petit peu avec un peu de décalage vu que je ne venais pas du Serail, je pas fait de. Mmh. École de commerce ou de, de choses comme ça. Donc, ça m'a toujours donné peut-être un, un petit recul. Et puis, mmh. euh, je pense aussi que ça a dû nourrir aussi mon, mon imaginaire de, de, de romancière. Donc, euh, mmh. donc voilà, tout symbolique.
0: Tu as grandi en région lyonnaise Oui.
1: <coughs> ouais. Ouais, ouais. <coughs> dans, dans, les, dans les petites, dans mon premier roman, je raconte un peu euh, mon. Enfin, je raconte de manière romancée, mais je raconte mon parcours. Moi, j'ai grandi en région lyonnaise, j'ai grandi à Villeurbanne, dans une cité qui a été une cité très 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 populaire mais très 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 pourrie enfin très pourrie euh, d'un point de vue euh, des de, de bâtiments des choses comme ça c'était vraiment ces cités qu'on avait construit hein, à la va vite pour après la après la guerre d'Algérie hein. donc c'était très très moche c'était tellement moche c'était tellement bancal que elle fait partie de ces cités qui ont jamais été rénovées qui ont été finalement rasées voilà
2: ouais.
1: voilà, voilà pour être, euh, à la fin des années 80, hein, ça a été rasé pour être reconstruit un peu plus haut dans la rue, mmh. et euh, ça avait tellement mauvaise réputation, moi où j'habitais, quand on disait ah, « j'avais trouvé les vies de Serre, ça avait tellement mauvaise réputation que quand ils ont rebâti la cité, ils ont aussi changé le nom de la rue, voilà. <rire> pour, pas les, pour pas que les gens soient trop stigmatisés, parce que quand on donnait notre adresse, on nous regardait, on se dit, oh voilà, mais vous venez de là, comment ça se fait ?» Donc voilà, moi je viens de ce, de ce milieu-là, de cette, de cette cité dans laquelle… Euh, tu vois, je me faisais cette réflexion. Euh, je pense que ma cité telle que j'y ai grandi, qui était, assez, euh, qui était vraiment délabrée, moche, limite de l'insalubrité, était paradoxalement bien plus douce à vivre, bien plus agréable à vivre dans les années 80, où on vivait vraiment, pour le coup, c'était mixte, populaire, sympa, qu'aujourd'hui, où quand j'y passe, effectivement, je vois qu'elle a été reconstruite et rénovée, les bâtiments sont quand même beaucoup plus beaucoup plus joli, on voit que c'est un peu plus euh, entretenu, mais l'ambiance est devenue euh, très pesante. L'image voilà. voilà, que j'ai, et j'en parle dans, dans les petites, c'est comme s'il y avait une chape de plomb qui s'était abattue sur la cité, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Quoi. Tu vois, voilà, tout, est, tout est devenu gris, alors que paradoxalement, elle était très grise. Dans les années 80 et qu'aujourd'hui ils ont repeint les immeubles en couleur. Et pourtant elle, elle est devenue très grise. Voilà.
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence
1: Les gens. Mm. Les gens ont changé. Les gens ont changé. Il euh, y a. Enfin bon, en tout cas moi j'y retourne pas. Hein. Enfin, les fois où j'y retourne ça me ça me tord un peu le ventre donc je retourne pas me balader. Mais mais quand j'y vais je vois bien qu'il y a plus de mixité du tout. Voilà. Euh... <rire> Les commerces sont fermés maintenant. Il n'y a que. Enfin, je, je, je pense que la plupart des commerces qui, qui étaient un peu vivants, un peu sympas, style les bars, les cafés, ben, tout a été tout a été remplacé. Euh... Il y a que des mecs dans la rue, quasiment. Voilà, les femmes passent, mais ce sont vraiment des, des fantômes. Voilà, Elles elle
0: se faufilent.
1: Elles se faufilent, oui. La, la plupart des femmes sont voilées. Euh, il y a énormément de... Enfin, de, de, je, je pense qu'il y a énormément de drogues aussi. Donc, euh, l'entrée de la cité est quand même relativement contrôlée maintenant. C'est pas... Tu ne te balades pas comme ça. Quoi. Moi, je, la dernière fois que j'ai été y faire un tour... Euh, euh, je, je, me, je me suis fait entre guillemets repérer comme ça, j'ai vu, il hein, y avait un petit guetteur qui va avoir 12 ans, 13 ans euh, qui m'a observé moi je, comme je n'en je, je revenais pas de voir comme il était jeune mmh. moi, je suis de Lyon, je dis qu'il était jeune hein. c'est l'accent du NL. donc je revenais pas de voir comment il était jeune donc, je, je, je le regardais un peu trop euh, fixement donc je pense que j'ai dû l'alerter alors, je, je l'ai vu, hein, j'ai vu qu'il prenait son téléphone, je me suis dit, il eh merde. Alors, et puis, j'ai poursuivi mon chemin. Et puis, euh, cinq minutes plus tard, il y a deux mecs qui, qui sont venus me voir, alors pas, pas agressifs, hein, mais, mais qui sont venus me demander ce que je faisais là. Si j'allais voir quelqu'un, euh, voilà. Vois, donc et qui Tu fais quoi Exactement. Tu fais quoi et, et, et tu vas voir qui hum. et, et, et en l'occurrence, j'avais été voir une amie que j'avais gardée et euh, que je ne vois pas, pas souvent, hein. d'habitude on se voit à l'extérieur, c'est la première fois que j'allais la voir dans, sa, dans, la, dans la cité, et euh, elle me dit, euh, ne m'en veux pas, mais je ne te raccompagne pas, euh, parce que c'était euh, ce que je te raconte, c'était cet hiver, et j'avais un jean et j'avais un blouson en cuir, et elle me dit, euh, s'ils me voient avec toi, euh, elle, 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 elle bosse dans la cité, elle est gardienne, elle, elle fait ce l'entretien, et elle me dit, s'ils me voient avec toi, ils vont penser que tu es un flic et que moi, je suis une balance, voilà, donc elle m'a ouais. elle, elle pas raccompagné pour ça, et donc, elle m'a pas raccompagné, elle me dit, bon, tu, tu, tu rentres direct hein. voilà. je lui dis, oui, t'en fais pas, et puis en fait, je, voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un petit tour, et puis voilà, il, il m'est rien arrivé, hein, concrètement, que je... Non, je, je non mais
0: on sent l'ambiance quand même pesante,
1: quoi. Ouais, bonjour l'ambiance, quoi,
0: mmh. voilà. Ouais, pas ouf. Voilà. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée en France, j'ai débarqué à Villeurbanne, moi.
2: Oui, ah bah, voilà.
0: Et, euh, et je vois un peu l'ambiance justement. Et moi, j'habitais un peu entre le périph' et la cité, tu vois. Donc, d'un ouais. côté, il y avait les scooters, de l'autre côté, il y avait les bagnoles, selon que ouais. quel côté j'ouvrais la fenêtre. Ouais. Et ouais. c'était euh, vraiment ouais, cette ambiance pesante. Et ce... limite, euh, limite euh... une ambiance d'état totalitaire où il y a... tu ne peux pas penser librement, tu ne peux pas agir librement, tu ne peux pas circuler librement, surtout si tu es une femme, je pense. Bah, moi, avec mon, mon gabarit et tout, je les alertais différemment. Peut-être j'étais plutôt une menace qu'une proie, mais. Mm. C'était très, euh, très lourd et, et je n'ai pas du tout aimé, euh, quand je suis arrivé, euh, cette ambiance, en, en plus venant du Québec, ça m'a fait un décalage de dingue. Mm. Et euh, bref, j'ai failli, ref... failli faire demi-tour et rentrer chez moi. Mais,
1: <rire> mais tu sais, le, le, le pire, c'est que la ville entière n'est pas comme ça, je veux dire… Euh... Mm. Il y a le le, le, le centre-ville est très sympa, c'est très animé, il se passe plein de choses, il y a, il y a des fêtes. Enfin, voilà. C'est ça qui est plus cruel encore. Ce ouais. qui est plus cruel, c'est ces deux mondes parallèles. C'est voilà. ça. Toutes les villes ont leur centre riant, ont des endroits magnifiques, euh, chouettes, et puis toutes les villes ont des coins complètement pourris. Donc, je ouais. ne pas qu'on qu pense quîle va est une ville pourrie, puisque c'est une ville très sympa. Bien sûr. Comme Lyonnaise, euh, à Lyon, tu as des quartiers qui sont magnifiques. C'est une ville qui est magique, et c'est aussi une ville qui est insupportable dans certains arrondissements. Oui également, peut-être que c'est ça le, le plus rageant en fait si tout le monde était logé à la même enseigne eh ben, peut-être qu'on aurait tous un mouvement collectif de révolte en disant que ce n'est pas possible mmh. mais il y a vraiment ces deux mondes parallèles euh, qui se font face qui ne se, qui se regardent pas et qui ne se laissent pas entrer les uns dans les autres parce que bien entendu que toi aujourd'hui ou moi qui euh, sommes considérés comme étant je sais pas, des, des bourgeois, choses comme ça, comme je l'ai dit moi j'ai du mal à aller à retourner me balader dans mon, ancien, dans mon ancien quartier. Et en même temps, je sais bien que pour les gens de ces quartiers-là, ce n'est pas non plus évident d'aller dans le centre des villes. Voilà. Donc, il y a hum. vraiment ce, ce truc-là qui est, euh, ah, je vais dire un grand mot, mais c'est révoltant.
0: Voilà. Oui, je suis d'accord. Et, et ce gros clivage, cette espèce de, de cloche de verre qui est autour des cités euh, ou d'autres quartiers euh... Euh, ça crée, euh, j'appelle ça l'effet mur de, de Jérusalem, tu vois. À partir du moment où ils ont construit le mur de Jérusalem, ils sont encore plus mis sur la gueule d'un côté de l'autre parce
2: qu'ils
0: ouais, ouais. qu s'imaginaient ce qu'il y avait de l'autre côté et, et ils ne se parlaient plus, en fait. Ouais,
2: ouais, ouais, et, ouais.
0: et cette rupture-là, elle est, elle, est euh, elle est très dommageable, je pense, pour, le, pour les liens et pour le, le tissu social et pour la possibilité de, de réconcilier tout ça, en fait.
1: Ouais. j'essaye je, je, de ne pas être... Euh dans l'angélisme. Donc, donc je pense que ce mur dont tu parles, c'est un mur social qui a toujours existé, depuis tout le temps. Et, et, et moi, quand j'étais gamine, je, je, enfin, non pas quand j'étais gamine, mais quand j'étais ado. Euh, J'aimais euh, prendre le bus, on aimait aller à Lyon, Place Bellecourt, rue de l'Arrêt, les rues de Victor Hugo, faire les boutiques. Mais on avait vraiment, alors toi tu es ethnologue, on avait vraiment l'impression de partir en expédition dans un monde étranger. Tu vois, On n'avait pas, pas la machette et tout, mais euh, on, était, euh, vraiment, on partait à, à la découverte d'un autre, euh, autre monde. Euh, on n'avait pas les codes, on regardait tout ça avec des, des grands yeux, donc ce, cette frontière a toujours existé, Faut pas, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, elle a toujours existé, mais je pense qu'il y avait plus de brèches dans les murs, bon, alors, en tout cas moi je me suis engouffrée dans une brèche assez, euh, pas facilement, mais en tout cas je m'y suis engouffrée, je n'étais pas, euh, pas toute seule, euh, et... Euh, et je pense que ce, ce, ce mur s'est solidifié au fil des années. Pour reprendre ta métaphore qui me paraît très pertinente, hein, je pense qu'il était plutôt au début érigé par les gens du, du, du côté riche, voilà, qui ne voulaient pas qu'on vienne euh, les emmerder sur leur, sur leur terrain. Euh, mais je pense que depuis quelque temps, c'est un double mur. Mmh. Voilà. Il a été aussi beaucoup érigé par les gens des, des quartiers populaires, alors du coup, pour avoir une brèche entre les deux, c'est d'autant plus compliqué,
2: mmh.
1: euh, et euh, toujours pour suivre ta métaphore, je me demande même si euh, ce n'est pas plus solide du côté populaire, c'est-à-dire que quand tu as des gens euh, euh, qui ne sont pas issus de la diversité, ou qui ne sont pas issus de ce milieu social, qui essayent D'aller euh, là, ben, on le voit très bien sur les réseaux sociaux, hein, ils, se font, euh, ils se font pourrir, ils se font, euh, on, on leur dit maintenant qu'ils ne sont pas légitimes. Ils sont pas légitimes pour porter euh, cette parole parce qu'ils sont, euh, entre guillemets, pas parasisé ou parce qu'ils sont bourgeois. Donc euh, ce, ce mur, c'est vraiment euh, consolidé et ça, ce n'est pas, pas un progrès, c'est une
0: régression. Tu es assez d'accord. Et, le, le, et en même temps, je peux comprendre que en se sentant rejeté pendant des années, euh, on a envie aussi de rejeter l'autre et ouais. il y a une espèce d'effet miroir qui, qui est un peu inévitable, je pense.
1: Oui, mais ce sentiment de rejet, euh, tout dépend de ce que tu en fais. C'est-à-dire que ce, ce sentiment de rejet, il a toujours existé. Moi, je suis d'une génération... Où, euh, quand avait une tête d'arabe, euh, rentrer en boîte, euh, c'était pas facile. Il faut bien faut dire les choses euh, telles qu'elles sont. Quoi. Moi, mais, moi, je rentrais, c'était une fille, et euh, on était en mini-jupe et tout, donc forcément on nous laissait rentrer. Mais les garçons, ils rentraient pas. Il fallait vraiment montrer patte blanche, donc ça, 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 ça existait. Il faut le, il faut le dire. Euh, ce sont des choses qui ont été. Euh, pris en charge. Voilà, tu as des, des gens qui ont fait des, des testings. Maintenant, je veux dire, euh, quand tu es à un établissement de nuit, il faut que tu te lèves tôt quand même pour, euh, toi, tu dois justifier tes critères quand tu refuses l'entrée à quelqu'un. Tout de suite, as, si tu fais un truc pas bien, c'est filmé sur les réseaux sociaux. Donc, là, là ça, ça s'est arrangé. Même si ça ne sera jamais parfait, ça s'est arrangé. La question, elle n'est pas tellement là. La question, elle est qui a soufflé sur les braises Qui a répété euh, à ma génération, parce que ma génération on était encore euh, on, on explorait, on était, on était tranquille mais qui a répété aux générations suivantes que de toute façon ils ne pourraient pas rentrer en boîte, que de toute façon ils ne trouveraient pas de boulot, que de toute façon on ne pouvait pas les encadrer, que de toute façon ils étaient dans un pays qui les rejetait qui leur a mis cette idée dans la tête avant même qu'ils essayent voilà. c'est là pour moi le basculement c'est que il y, a, il y a eu effectivement de, 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 des comportements inadmissibles du racisme, de l'intolérance il y en a eu, pas plus qu'ailleurs vraiment là je, je, voilà, je, je, je pense pas plus qu'ailleurs et, et comme il y a partout simplement euh, peut-être un peu plus qu'ailleurs nous on a eu quand même des gens qui se qui sont bien frisés les moustaches avec ça voilà, qui, ont fait leur, qui, ont, qui ont fait leur beurre là-dessus, sur ce discours-là
0: sans doute et comment on fait dans un contexte pareil pour euh, continuer à penser librement
2: bon.
1: euh, je, je... Pff, Le slogan Nike à la con, hein, just do it. Il <rire> n'y <rire> a pas de, de recette. En fait, fais-le, fais quoi. Fais-le. Le problème n'est pas tant de penser librement que de... que d'oser le faire, en
0: fait. Ouais. Tu veux, tu veux dire qu'il y a un obstacle à la pensée libre euh, qui ouais. est un peu la crainte du regard social ou la crainte de machin Oui, oui,
1: oui. Je pense qu'en fait, on, on est sur des chemins qui sont déjà balisés. Mm -hmm. Et que quand tu commences à émettre une pensée qui n'est pas tout à fait dans les, dans les balises, euh, tu n'oses pas y aller en fait. Tu vois, t es, t es, t es, moi j'aime bien les métaphores. Alors, toi, tu es sur un chemin, on t'a dit faut passer par là. Tu dis, ah, mais là, j'ai envie d'aller voir et tout. Il n'y a pas forcément de barrière mais il y a un panneau, et tu te dis, oula non, je ne vais pas y aller là-bas, parce que, parce que ça craint, tu n'essayes tu, tu même pas, donc penser librement, c'est comment on fait, il faut juste s'y autoriser, quoi. Et, et surtout, euh, explorer, quoi. moi je ne je, je prône pas à tout prix, d'aller chercher, je ne suis pas... J'ai eu rien de complotisme dans ma pensée. Je ne dis pas absolument, quand il y a une vérité, il faut toujours chercher le truc parallèle et tout. Non, des fois, la vérité est ce qu'elle est. Euh, Un point de vue euh, le majoritaire peut être tout à fait juste comme il peut être très con. Voilà. C'est juste la, la, la métaphore de se dire, emprunte les chemins, voilà, ne, ne, ne t'en interdis euh, aucun, et puis, et puis suis euh, ton instinct. Tu peux regarder les panneaux, tu n'es pas obligé. De les suivre, tu peux te planter aussi. Oui, hein, tu peux...
0: ouais, en as le droit de faire demi-tour si on se rend compte que c'est ouais. pourri. Euh... Ouais. ouais. Mais, mais ma question, en fait, elle était plutôt adressée à toi. Tu vois, comment toi, je, si je reformule, ça serait plutôt comment toi, tu as réussi à penser librement Ou est-ce que tu as trouvé le courage de penser librement Est-ce que tes parents t'ont encouragé Est-ce que non, ça non, a non. été.
1: Non, non, moi, je viens d'un milieu où on ne pensait pas de toute façon. C'est assez, assez clair. Hein, moi je ne mmh. suis pas du tout dans un milieu où il y a quelqu'un qui, a, qui a la, la la réflexion, des choses comme ça. Euh... Je ne sais, je sais pas, mais j'ai me vient en retour, en mémoire, une anecdote qui n'a qui pas grand-chose à voir et qui peut-être est fondatrice, mais euh, euh, j'avais des enfants qui étaient petits, j'en avais mon aîné qui était à la dernière année de maternelle je crois et il y avait eu un moment tu sais ces petits scandale parce que des mamans s'étaient liguées contre une maîtresse qui était soi-disant pas violente mais brutale avec les enfants qui leur parlaient mal qui leur laissait pas le temps de faire ceci, de faire cela donc il y avait une espèce de cabale contre, contre cette maîtresse qui, qui avait pris part et puis il y a toujours un leader hein, qui dit on va faire une pétition on va faire ceci et donc un jour elle organise une réunion de parents d'élèves pour parler du problème, pour témoigner, pour dire, oh, il faut que les langues se délient, il faut qu'on parle et tout, sans la maîtresse. Hein, voilà. euh, moi, je jamais été une mère très, euh, très assidue à ce genre de rien, mais il se trouve que par un bon hasard, j'étais présente, donc je me dis, bah oui, je vais aller voir ce qui se, ce qui se raconte. Et donc, j'entends euh, tout le monde qui, qui, qui prend la parole et qui lui, qui lui tape dessus à cette pauvre maîtresse qui n'était pas là pour se pour défendre. Et puis, euh, à un moment, il dit, voilà ce qu'on va faire, on va faire une lettre à l'inspection académique. Et, et et, et je regardais autour de moi pour essayer de voir si quelqu'un allait quand même à un moment euh, émettre quelques réserves ou un autre son de cloche et, et personne ne parlait. Ah, et puis c'était difficile parce que moi, je n'étais pas une mère très engagée, donc j'avais envie de me faire des copines, j'aurais bien aimé. Je me disais, si je me, si je me fais un peu amie avec elle, peut-être qu'elle prendront mes, mes enfants à la sortie de l'école, peut-être qu'on J'aurais bien aimé tisser des liens. Donc ça, ça a été un moment de, de, de grande hésitation. Puis bon, à un moment, ça m'a gonflé. J'ai dit, non, mais moi, personnellement, je ne signerai rien du tout, je ne ferai pas de pétition. Je suis assez mal à l'aise d'être là, alors qu'elle n'est pas présente et je trouve qu'elle pourrait peut-être se, se défendre. Je dis, je ne dis, je sais pas, je dis pas qu'elle est innocente ou rien, je dis que c'est quand même assez bizarre comme pratique de ne pas lui laisser la, la parole et de ah, voilà. et puis, et puis c'est tout, et puis après je me suis dit bon ben bah voilà, c'est mort pour moi, j'avais être ostracisée et on ne m'a pas répondu, on m'a dit d'accord c'est votre, votre position euh, et, puis, euh, et puis quelques temps après en fait j'ai appris que cette, cette femme je pense que les accusations avaient été largement sur, surestimées et qu'effectivement elle était assez à cran en ce moment parce qu'elle traversait une période de sa vie très compliquée, et elle elle se débattait avec un cancer, elle n'avait pas voulu arrêter de travailler, donc peut-être qu'elle était un petit peu à cran, et que suite à ça, elle avait fait une dépression, ça c'est beaucoup de choses sur sa tête, voilà, et qu'elle avait fait une dépression, et elle m'avait fait passer un petit mot, pour me dire, merci, vous êtes peut-être une des rares personnes, qui m'a redonné envie de ne pas baisser les bras. Mmh. Donc moi, j'en ai tiré deux leçons, d'abord je me suis dit, bah, d'abord je l'ai fait, et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Voilà. Y a pas, on n'est pas venu me chercher avec des coups de fourche chez moi. Et puis voilà, il y a des mamans qui me. Elles continuent à me dire bonjour, même si elles n'apprécient pas ce que je dis. Je ne me suis pas fait pour rire. Et puis celles qui ne me disent pas bonjour, je m'en fiche. Ça, c'est le premier enseignement que j'en ai tiré. Et le deuxième, c'est. Euh, J'ai bien fait de le faire. J'ai fait un truc qui ne m'a pas coûté tant que ça et qui peut-être lui a apporté un petit rayon de, de soleil au moment où elle était dans une période la, la, plus, noire, la plus noire possible. Euh, et j'ai toujours gardé ce truc en tête voilà. et, et, et... Ah, plus tard des fois ça m'est revenu de, de me dire ces deux choses, d'abord c'est pas grave, si tu, si tu penses pas si tu dis un truc, eh ben, c'est pas grave Tiens, y a pas de au pire tu seras étiquetée mais bon, ça t'empêche pas de vivre et puis la deuxième chose c'est peut-être juste c'est peut-être utile, c'est pas sûr mais si ça peut l'être ça serait dommage de pas le faire
0: c'est, euh, Je pense que le, le monde a besoin de gens qui, qui osent dire les, les marges, tu vois. Mm. Et, euh, et ça demande, bah, ce que tu décris, c'est vraiment un acte euh, de courage, tu vois, de d'oser euh, être dans l'incertitude, la réaction des autres, d'oser machin. Et, et, J'ai l'impression que l'être humain a tellement peur de l'incertitude qu'il préfère euh, rentrer dans un moule, euh, quitte à ce que ça soit inconfortable, tu vois.
1: Ouais, tu as raison. Il, il a peur de l'incertitude et il a peur d'être rejeté encore. Ouais. Parce que je pense que ce qui... quand, quand Moi, en tout cas, ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'est si je l'ouvre, elles ne vont plus me parler. Mm. Je ne serai pas à la fête de l'école. Voilà, et je, et je pense que c'est un, un, un réflexe... Euh, voilà, tu, tu, tu veux être dans un groupe et tu veux être du bon, dans le bon groupe.
2: Ouais. Voilà.
0: Bah ouais et on... Et on... On se travestit nous-mêmes pour pour rentrer dans des groupes bien souvent euh, sans s'en rendre compte. Hein. Ouais. Il, y a, il, y a un, il y a un test euh, dans psychosociaux qui avait été monté à un moment donné enfin euh, euh, je l'ai fait courte parce que c'est toi qui as interviewé oui, c'est pas moi qui ah s'en suis parler. Mais,
2: paré. <rire>
0: <rire> mais euh, en, en gros ils mettent des bâtons par terre qui sont qui font tous la même longueur et il y a il euh, genre cinq, euh, cinq complices et une personne qui subit le test entre guillemets et euh, les cinq complices disent que le, le bâton numéro 4 est plus court. Ouais. Et euh, quasiment, il y a une infinie, il y a une très large proportion de la population qui voit réellement le bâton en question plus court. De bonne foi. De bonne foi. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment, moi ça me perturbe parce que je n'arrive pas à voir le bâton plus court. Je n'ai ouais. jamais réussi à voir le bâton plus court. Et, euh, et je, quand je suis dans un groupe où tout le monde dit « le bâton est plus court », ça me fait péter un plomb. Je dis « mais non, mais non, il n'est pas <rire> plus court », tu vois. Et euh, ce test s'appelle le test de conformité de H, et c'est vachement intéressant parce qu'il y, y a une proportion de la population, comme toi, j'ai l'impression, qui, euh, qui en fait continue de voir la réalité à sa manière, à garder son autoréférence, même si ouais. tout le monde dit le contraire. Et ils sont, ces gens-là sont à la fois dérangeants, c'est un peu les, empê les empêcheurs de tourner en rond et de penser en rond. Mmh. Mais euh, mais euh, mais, et quand on les maltraite dans une société, ces gens-là, c'est grave, parce que la société ne peut plus évoluer à partir de...
1: Mmh. Et en même temps, il se passe un phénomène, en tout cas, moi, je, 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 je fais un pareil avec ce que tu dis, parce que moi, je, je m'exprime plutôt sur les réseaux sociaux. Il se passe un phénomène, c'est quand tu portes ta voix à toi euh, tranquillement euh voilà, comme tu dis quand tu es en autoréférence, il euh, y a plein de gens qui te rejoignent, il oui. y a plein de gens qui disent mais moi aussi je suis comme toi, je, 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 voilà, et moi je reçois beaucoup de, assez souvent des messages de gens qui disent ah merci d'exprimer, parce que c'est pas évident de le dire, mais parce qu'on sait pas non plus comment toujours comment le dire, parce qu'on mmh. a se faire euh, étiqueter, parce que c'est parce que pas facile d'exprimer euh, des nuances en fait. Ouais il y a des gens qui, ont, qui disent moi si je ne dis pas que le bâton est il y a des gens qui disent moi en tout cas je ne suis pas de ceux qui disent systématiquement non le bâton il n'a pas la même longueur je dis vu de là on ne peut pas juger, c'est un peu rapide de, de décider comme ça, et il y a plein de gens qui disent ah ben, moi je n'aurais pas, pas osé le dire parce que j'allais le dire trop brutalement, j'allais dire ouais. oh, le con, ce bâton il n'est pas plus long voilà. donc du coup euh, c'est ça aussi qui, qui est intéressant c'est que quand tu as réussi à bien l'exprimer et à faire ressortir les nuances de ta pensée, je ne dis pas que les bâtons sont tous de la même longueur ou pas, je dis qu'on ne voit pas tout à fait de cet angle-là, tu as des gens qui te rejoignent mmh. et qui te reforment à notre groupe. Et ensuite, se repose donc la même difficulté, tu reformes un autre groupe, tu es dans une nouvelle communauté, eh oui. et toujours, tu vas avoir envie de dire autre chose, et ta nouvelle communauté pardon, va dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte pour qui tu te prends
0: mmh. voilà. et, et le problème se repose sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
2: Ouais. Ouais.
0: j'adore tes, euh, tes petits billets sur Facebook ouais. je, je me régale à chaque fois le dernier euh, sur, euh, sur euh, le remariage et le, le, ouais. le mec qui fout le bordel euh, qui, qui clive et qui est au final très violent hein, ouais. m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose que j'ai vécu un peu et, ouais. et c'était très juste je trouvais
1: ça, ça a beaucoup touché les gens d'abord parce que bon, c'était quand même une métaphore de la France au départ moi je voulais ouais. des élections et de la, la réélection de, de du président, donc j'avais envie d'en parler, mais surtout avec nuance et sans, et sans brutalité. Mmh. Et, et en fait, il y a une partie des gens qui ont été aussi touchés par cette histoire au premier, au premier degré.
0: Eh oui, mais moi, moi je l'ai pris au premier degré d'abord, ouais. et, et, et je l'ai relu, et j'ai vu, vu la, le parallèle. Mais...
1: Oui, la métaphore, oui. Ah ouais. Moi, je l'ai écrit comme une métaphore, ouais. Euh, et il y a pas mal de gens qui ont été touchés au premier degré en disant voilà ça ça existe il faut le, il faut le dire aussi mais ça existe pas, pour de vrai ouais. Ouais, c'était pas mon, mon objectif euh, au départ mais tu le, tu le vois j'aime beaucoup fonctionner par métaphore mmh, mais oui. et, euh, et, et je trouve que comme ça tu arrives à faire passer tes, tes éléments sans agressivité sans
2: hargne tranquillement mmh. voilà
0: ouais, mais, et en même temps tu as une plume très euh, scalpel tu vois Très, très acéré, tout en douceur. C'est un peu la main de fer dans le gant de velours que, que j'aime beaucoup.
2: Oui,
1: bah je, je suis écrivain, je passe beaucoup, beaucoup de temps à, à, à réfléchir. J'ai mon idée en tête et ensuite je passe beaucoup de temps à réfléchir comment la, la, la faire passer d'une manière soit décalée, soit humoristique, soit en métaphore. Mmh. Je passe beaucoup de temps à réfléchir pour que ça soit... Chiant pour que ça soit nuancé, enfin voilà, les mots ont beaucoup de ont beaucoup et que ce soit de... beau et que ça soit beau. Oui, 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 oui. oui. Je j'écris mes billets d'humeur comme autant de, de, de petits textes, quoi. Il, ouais. faut une chute. Des fois, j'en je, ai un, je le publie pas jusqu'à ce que j'ai pas trouvé la, la chute qui fasse, mmh. qui fasse un peu rêver. Mmh. Mais, oui, j'écris mes, mes billets d'humeur pas comme, pas comme des journalistes. C'est
2: content de
0: réfléchir et de, et de polir.
1: Ouais, ouais, J'écris mes bien humeurs comme un, comme un écrivain. Et ça parle, au, ça parle aux gens parce que, comme voilà, je te disais, quand tu, tu, tu reformes toujours des groupes, il ouais, y a toujours des communautés mmh. qui se reforment et qui disent bah, « Moi, je pense comme toi là-dessus. Merci de, merci de l'avoir dit.
0: » Oui, et ça provoque une discussion. À, à chaque fois dans les commentaires, bon, des fois, ça, ça, ça s'engueule un peu, souvent, ouais. mais, mais ouais. aussi, il y a des nuances qui viennent, il y a des gens qui se positionnent encore différemment. Qui... C'est très ouais. intéressant.
1: Oui, il, y a des, il y a des témoignages super... Enfin, une fois que tu commences à parler, les gens disent... Alors, sous ce poste auquel tu fais allusion, il y a des gens qui ont raconté leur expérience au premier degré. Hein, il y a des gens qui ont raconté leur cheminement politique. Il y a des, des témoignages qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup touchée. Euh, une fille qui est venue dire qu'elle avait tracté en 2017 euh, comment elle se sentait aujourd'hui. Euh, des gens de gauche, des gens de droite, euh, voilà... Euh, il y a des gens qui ont fait barrage, des gens qui n'ont pas fait barrage. Bon, je, je, je laisse les gens raconter leurs histoires. Quand ça, quand ça devient, quand je sens que c'est une prise de bec un, un peu trop virulente entre des personnes, je supprime. Parce que moi, je suis sur ma page perso, sur Facebook, et que, et que je suis responsable de ce qui s'y dit, ce qui s'écrit, en tout cas. Ouais que j'ai déjà eu mon compte supprimé une fois, purement et simplement, que je vais tout repartir à zéro, tout recommencer. Donc, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, des fois, oui, je modère les commentaires. Ouais. C'est un peu trop... Normal. Violent, mais...
0: ouais. Comment tu définirais la violence
1: Ouh là là Parfait, vous m'avez préparé celle-là de question <rire> <rire> euh, Alors, moi, je la, la violence, je, je suis très, très sensible à ça, donc je ne sais même pas, euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a, déjà, la violence physique, je ne supporte pas, voilà. mmh. très, très clairement, quand je vois des gens qui se battent, des, des clochards qui se battent et tout, c'est un truc, physiquement, chez moi, ça provoque, euh, ça provoque des, des réactions de, 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 de stress intense, je sais que je vais revoir les images, Dans la violence verbale, ça me ça me tétanise un peu. Euh, je ne sais pas comment je définirais la violence, mais euh, euh, je pense que c'est la conséquence de l'incapacité à faire passer son point de vue, voilà. quel qu'il soit, qu'elle soit verbale ou, euh, ou qu'elle soit, qu soit physique. Je pense que la violence est, est, une, est une conséquence.
0: Parce que dans, dans, dans le texte, dans le billet dont on parlait juste, juste là, je voyais de la violence, tu vois. Je voyais la violence de ce. De ce. La posture du marié dans le remariage et comment il impose sa volonté, et ses objectifs et, et comment il amène les gens à, à se cliver et à, et à, à pu être eux-mêmes, en fait.
1: Oui, oui, la violence peut certainement prendre plein de, plein de formes, mais alors du coup, je ne sais pas si c'est euh, si le, même, le même mot. En tout cas, moi, je, je suis sensible à la violence brute. Voilà.
0: Hmm. La brutalité, ça ne te ouais, plaît pas ouais, du tout.
1: La, la brutalité, ça ne me plaît pas sous toute, sous toute mmh. cette forme. Euh, et euh, je me sens un peu plus à l'aise peut-être avec cette forme de violence-là parce que tu peux la combattre
2: ouais. avec,
1: avec des mots. Ouais.
2: Mmh.
1: Mais en tout cas, des fois, il y a des gens, quand je quand je m'exprime, c'est rare, mais des fois, ils me disent, mais quelle violence surtout. Je dis, non, alors là, vraiment, vous pouvez m'accuser de plein de choses.
0: Même <rire> pas d'être violente,
1: non. Déconner.
0: Non, c'est clair, il n'y a pas de... C'est un oui. truc que j'apprécie beaucoup dans, ton... dans tes billets, d'ailleurs, c'est que tu arrives à parler des... des sujets difficiles, mais tout en nuance et avec beaucoup de respect.
1: Oui, oui, ouais, moi, je... moi, vraiment, je suis une, une folle de la nuance. Hein. Mm. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de mal à avoir des, des positions tranchées sur, sur plein de... de sujets. Et quand j'en ai je ne peux pas m'empêcher de comprendre aussi les arguments euh, en face. Donc, euh, c'est pour ça que j'écris, pour essayer de restituer cette pensée qui, sinon, paraîtrait un peu confuse, un peu nébuleuse. Donc, les mots m'aident à, à... Mais, mais oui, là, la nuance, c'est la chose là, la plus importante, je pense, quand on, quand on veut essayer de comprendre euh, le monde et quand on veut essayer de communiquer avec, euh, avec les autres.
0: J'avais un prof d'anthropologie qui nous disait... Euh qui définissait l'intelligence comme la capacité à réconcilier des paradoxes.
1: Ah ouais, c'est une belle définition.
0: Et je trouve que ta manière d'apporter des nuances, justement, euh, avec un étage d'abstraction et, et de finesse en plus, permet souvent ça, en fait. Ouais.
1: Et en même temps, tu vois, plus qu'on parle de paradoxes, je suis des fois admirative des gens qui ont une pensée euh, plus passionnée, plus entière.
0: Ouais. T'es admirative ou t'es envieuse
1: euh, oh, mais tu m'emmerdes avec tes questions. <rire> euh, non, non, je suis admirative. Non, non. Je, je, les gens qui, qui partent, qui prennent fait et cause, qui ont des certitudes sur un truc, puis qui, qui les disent, et puis euh, c'est comme ça. Euh, voilà, quand quand c'est sur des sujets qui, sur lesquels je, je partage un peu, voilà, les, les gens entiers m'intéressent, me fascinent. Parce que moi, je suis tout le temps en train de dire oui, il y a ça, mais il y a aussi ça. Je suis tout le temps en train de mettre des formes. Et, et les gens qui sont un peu plus bruts de décoffrage euh, m'intéressent euh, aussi paradoxalement beaucoup.
0: Tu mets de la nuance même sur ta nuance.
1: Voilà. <rire> C'est ça.
0: C'est génial. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui
1: Pas grand-chose. <rire> euh, je suis pas quelqu'un de... Sur, sur d'une manière générale sur l'évolution de la société j'ai pas énormément d'espoir voilà. c'est pas très chouette ce que je dis mais euh...
0: non mais c'est honnête comment tu vois les choses évoluer
1: pas, pas très j'ai je... des enfants, j'ai des ados ils sont formidables je... pour l'instant aucun d'eux ne, ne songe à faire des enfants euh... Euh... ça me dérange pas j'aurais bien genre, adoré hein, genre, des, des grands-mères et tout mais je... J'ai pas l'impression que ça soit une super idée de, de faire des enfants qui viennent. Euh, S'ils en ont, je serais ravie pour eux, mais euh, je, je, je vois pas. Je cherche les signes d'espoir, je les vois pas. Euh, donc. Euh, donc, je, je suis à l'affût mais hein, euh, dans l'évolution de la société dans ce qu'on nous présente dans la, dans la politique dans la manière dont les, 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 les jeunes les nouvelles générations voient la, la société aborde le monde je ne vois pas grand chose de, de réjouissant et donc euh, donc euh, ouais, je ne pas je me dis essayons de, 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 de faire les choses le plus en douceur possible voilà, mais euh, J'aimerais pas être immortelle aujourd'hui. Ah ouais Non, j'aimerais pas assister à la, à la vraie fin du monde.
0: Tu penses que le monde, le monde va... Enfin, c'est quoi ta prospective Comment tu vois les choses évoluer pour le monde
1: je, je, je sais pas, parce que je suis pas du tout euh, ni scientifique, ni philosophe, donc ça, c'est presque des questions qui, qui, re, qui, re, qui ressortent de ça, mais moi, en tant que, que, que petite Madame Michu, française moyenne, je pense que les choses ne vont pas vont, vont s'arranger sur aucun point de vue dans les, sur les générations qui viennent.
0: Tu ouais. parles d'écologie, tu parles de la politique, tu, tu parles, parles de...
1: Écologie, pas que, parce que je ne suis pas... Oui, mais je parle d'écologie parce que ça paraît assez, assez évident. Je parle en termes de société où je ne vois pas que les gens arrivent vers... Euh... Si je reste très national, très en France, je ne trouve pas qu'on évolue bien. Hein? Euh, intellectuellement, on n'évolue pas bien non plus. C'est évident, je veux dire, moi, j'assume totalement ma, ma position de réac, hein, mais euh, regarde le niveau scolaire hein, qu'avaient qu nos grands-parents, regarde le niveau scolaire qu'ont nos enfants aujourd'hui, regarde, euh, regarde l'engagement qu'on peut avoir. Euh, enfin, toi, hier, c'était le 8 mai quand même. Hein, l'engagement voilà, mmh. des, 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 des jeunes gens euh, à cette époque, dans une époque terrible, regarde aujourd'hui le, le désengagement étaient jeunes gens. Je, je, je... Vraiment, je, je, je demande qu'à être convaincu, mais je vois pas de signaux euh, très, euh, très chouettes.
0: Moi, je crois que c'était pareil avant. Tu
2: crois
0: je, je, je lisais euh, alias Caracalla, qui est le, un peu la biographie de Daniel Cordier, qui, est du, qui était résistant d'ailleurs à Lyon, ouais. euh, qui était le bras droit de Jean Moulin, en fait, qui était mm -hmm. son secrétaire particulier et, et ouais. son radio, etc. Et, euh... À un moment donné, dans le livre, il discute avec un, avec un de ses comparses. Et il, il râle parce qu'il dit les Français pensent qu'à manger. Et personne ne s'engage. Et euh, tout le monde a peur. Et personne ne fait rien. Et, et s'énerve, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, j'ai reconnu vraiment... Euh,
2: ce qu'on
1: disait.
0: Ce qu'on disait juste là, que bah ouais, plein de gens s'en foutent et ils cherchent juste à, à survivre. Et en même temps, il y a une petite proportion qui... Euh, qui voit le bâton plus court, tu vois, euh, qui ne voit pas le bâton plus court, pardon, et qui, euh, et qui continue à, à essayer de vrai, même si c'est inutile, même si c'est peine perdue, peut-être, juste pas oui. par principe.
1: Alors, ouais, je veux... Je, je, et là, je vois, tu vois, tu me, là, tu me, tu me tends une perche, mais que je précise bien ma pensée, je suis plutôt pessimiste sur, pessimiste sur l'avenir, mais pour autant, euh, moi, je suis littéraire. Mon héros, c'est Cyrano de Bergerac.
0: Mmh. C'est tellement plus beau quand c'est inutile. Voilà,
1: voilà. Voilà, donc moi, je pense qu'il euh, ne il faut pas, il faut pas euh, rendre les armes sans combattre. Je pense que le panache, que si on doit euh, quitter cette terre, qu'on le fasse avec, en se battant jusqu'au bout, euh, que si on a perdu plein de combats euh, sociaux, sociétaux, il ne faut quand même pas lâcher. Voilà. Je, je, je suis une pessimiste, mais pas une pessimiste passive. Et je, je crois énormément en la beauté et en l'intérêt du, du panache et du fait de, de continuer de, voilà, de toujours rester vigilant et de, et de garder les armes voilà.
0: ouais, ça a de la gueule je trouve
2: tu
1: vois Alors, en tout cas pour moi c'est l'intérêt l'intérêt est là voilà. je, 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 je me perçois euh, comme dans un combat sur le, dont je connais l'issue mais la vie est certainement aussi un combat dont tu connais l'issue hein.
2: bien sûr voilà.
1: et, et, et ma façon à moi de voir les choses c'est il faut le mener le mieux possible avec, euh, avec panache l'important voilà. n'est pas l'issue parce que l'issue on, on, on la connaît déjà l'important c'est comment, comment tu le mènes voilà.
0: ouais, et puis d'être là maintenant ouais, voilà. qu'est-ce qui t'anime en ce moment du coup
1: euh, bah, écoute en ce moment euh, je, suis un peu, je suis au bord d'un nouveau chemin parce que je, 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 je change un peu de, de vie enfin, je, je me consacre à 100% à l'écriture ce qui n'est mmh. pas tout à fait le cas avant, donc euh, l'écriture de mes romans, euh, l'écriture de chroniques, euh, j'ai euh, un de mes romans qui va être adapté en scénario, en série, donc euh, je, vais, je vais travailler là-dessus, euh, j'ai des projets un petit peu comme ça qui me sont proposés de collaboration avec un tel, avec un tel, donc, euh, donc je suis au bord d'une nouvelle vie, donc ce qui m'anime là c'est la la, la curiosité et l'impatience de voir comment ça va comment ça va et tu vois quand je te disais c'est un combat dont l'issue est fatale mais tu, tu ce qui est intéressant c'est ce que tu fais là dedans voilà là j'ai l'impression d'être au début d'une chouette d'une chouette séquence
2: et, et euh,
0: d'être encore plus toi-même
1: euh, oui certainement que je vais l'être un peu plus librement parce que ça ne m'a jamais empêché de dormir, mais c'est vrai que quand tu es, quand quand tu es salarié d'une entreprise, euh, tu n'as pas tellement envie qu'un jour, au détour euh, d'un rendez-vous client, quelqu'un te dise ⁇ Ah, mais j'ai lu ce que vous avez écrit, c'est scandaleux ⁇ c'est pas voilà. Donc, j'ai peut-être... Euh, il y a quelques années, en 2019, j'avais écrit une tribune qui, était, qui a été pas mal reprise euh, sur, euh, concernant la participation de Jean-Luc Mélenchon. Euh, à une manifestation organisée par des, des islamistes, voilà,
2: euh,
1: quasiment euh, sur les lieux de, du massacre, pas, pas très loin du Bataclan, voilà, euh, par Mélenchon quand même, quoi, quelqu'un qui était un ami de Charles, donc ça m'avait beaucoup, beaucoup choqué euh, tout ça, de voir avec qui il était prêt à s'acoquiner, donc j'avais écrit un, un texte là-dessus qui a été beaucoup repris, qui avait été publié dans Marianne, qui avait été, qui a été partagé 40 000 fois, donc du coup ça a forcément et euh, et j'avais très peur, en fait, euh, pour, pour moi je m'en fous, mais que dans mon boulot. Voilà. Ça, ça m'est arrivé que des gens me disent Ah Nathalie, j'ai lu votre truc là, euh, sur le net, ou j'ai vu votre tribune dans Marianne. Alors à chaque fois je retenais mon souffle. Dis, oh, oui, et j'avais peur qu'ils me disent Ah c'est pas normal, c'est dégueulasse, vous avez écrit et tout. Ça s'est toujours bien passé, mais je n'étais pas à l'abri de quelqu'un qui me, qui me prenne à partie qui. Euh, et alors que moi qu'on prenne la partie moi personnellement je m'en m'empêche, hein, je sais me défendre mais que ça puisse porter préjudice aux gens qui travaillent avec moi ça m'aurait embêté. donc euh, oui maintenant je vais me sentir un peu plus libre c'est sûr
0: ouais, et puis je vois je vois, je vois, un, je vois un frein euh, entre les moyens d'existence et les moyens de, 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 de faire bouillir la marmite au final et notre capacité au quotidien justement, à justement incarner ce qu'on a envie d'incarner porter un peu notre cause à la, à la Cyrano, tu vois.
2: Ouais, ouais.
0: Et, euh, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui, qui ose le faire quand même. Et je trouve ça beau, moi, en fait. J'ai je, 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 beaucoup d'admiration pour tous ces qui couilles qui osent, qui osent parler ouais. euh, tout haut et, et, euh, et même s'ils prennent des risques, même si euh, potentiellement, professionnellement, ou pour leurs collègues ou pour n'importe quoi, ça peut, ça peut porter préjudice qui n'arrivent pas à s'interdire de, de penser.
1: Oui, c'est des risques calculés aussi. Euh,
0: oui, oui, bien sûr.
1: Euh, je ne sais pas Samuel Paty. Mais euh, je, je, je pense qu'il y a ceux qui le font naturellement, spontanément. Moi, en ce qui me concerne, ça a plutôt été un cheminement. Et, et ce que je fais là, je ne l'aurais pas fait à 30 ans. Je ne l'aurais pas fait quand j'avais des enfants plus jeunes, quand j'avais envie de, de réussir ma vie professionnelle. Enfin, voilà, tu, tu le fais aussi à un moment où tu où tu dis, voilà, il est temps de de prendre ma, ma tenue de chevalier errant et puis de, de faire comme je comme je le sens mais euh, c'est pour certains en tout cas c'est un cheminement c'est pas c'est pas inné hein. j'aurais j'aurais pas encore une fois j'aurais pas fait ça euh, avant bon, je pense que
0: je pense que personne euh, personne n'est comme ça hein. enfin, moi j'étais ah, un peu
1: des fois tu vois moi des fois je vois des des, 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 des gens qui sont jeunes, je me dis, qui sont sévèrement burnés, comme on dit. Hein. Ils y vont. Ils ont... Voilà, je, je trouve ça formidable. Hein. Encore une fois, chacun avance à son rythme. Hein.
0: Oui, 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 mais, mais même eux, je pense qu'ils ont appris, tu vois. Hein. Ils ont peut-être appris plus tôt parce qu'ils ont eu la chance d'être dans des, des expériences de vie ou des contextes qui ont permis de le faire. Mais,
2: hein.
0: mais je pense que, que c'est un truc acquis, c'est pas un truc inné. Après, il y a un tempérament de fond, tu vois.
2: Oui, voilà, oui. Ouais, ouais. Un
0: tempérament de fond, mais... mais bon. bref.
1: Ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, ce qui compte, ouais. c'est qu'on qu y aille.
0: Qu'on voilà. qu y aille et que, et que ça, ça, génère, ça génère des trucs, mais... mais on... enfin, je... Tu vois, quand tu parles de ça, tu as les yeux qui brillent.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. ouais bah attends, je, je, je te dis, moi, ce qui nourrit ma vie, c'est Cyrano, c'est le panache. Donc forcément, tu, tu peux parler de ça sans avoir les, les yeux qui brillent. Quoi, forcément. Mmh c'est peut-être le seul truc qui enfin des rares trucs qui fassent encore briller les, les yeux c'est
0: ouais.
1: la, la façon de le faire
0: et c'est là et c'est là où tu es peut-être admiratif des gens qui sont entiers justement
1: oui ouais, ouais 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 tout à fait euh, quitte à être euh, un peu
0: simpliste mais euh...
1: ouais ouais, ouais. Le, le, le le courage sous toutes ses formes me fascine alors il euh, y a des moments où d'être entier il faut il faut un il faut un énorme il faut un énorme courage donc euh... Il faut euh, juste être un peu plus bête. Peut-être être un peu plus bête, oui. Oui, bien sûr.
0: Il <rire> fois où j'étais le plus courageux, c'est que je n'avais pas vraiment conscience de ce que je faisais, pour être
2: ouais. honnête.
1: Oui, mais alors, de l'extérieur, c'est quand même fascinant. Voilà. Moi, j'ai oui. grandi avec Indiana Jones, hein, donc euh, <rire> le, le mythe de l'aventurier. Voilà, ça, ça me faisait rire d'être interviewé par toi aussi parce que j'ai regardé un peu ton site et puis de quoi tu parlais. donc Moi, si tu veux, j'ai dû me résoudre à, à, faire, à me débarrasser d'une araignée. Chez moi, j'avais 40 ans. Tu vois. Voilà, Avant, j'avais toujours été en couple. Je dire à la campagne. Donc, quand il y avait une araignée dans la campagne, il a souvent dans les, dans les baignoires et tout. Et J'appelais mon conjoint. J'étais, il y a quelque chose, il faut venir. Et donc, il venait. Et, pff, il haussait des épaules. Voilà, il s'en débarrassait. Et quand je, quand on s'est séparés et que j'ai eu une araignée chez moi et que j'avais des enfants petits. Il a bien fallu que je gère ça. Ça a été ma... Ma
0: <rire> thème du feu.
1: Ouais, exactement. Et je peux te dire, j'avais 40 ans. Donc, le, le, le courage, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. <rire> et je l'ai vraiment vécu pour le coup. Alors, effectivement, toi qui es dans la, la survie, ça peut te faire marrer. Mais moi, le jour où je me suis attaqué à cette putain d'énorme araignée dans ma baignoire, je peux te dire que j'ai... J'ai fermé la porte, j'ai réfléchi, j'ai soufflé. Et quand je l'ai fait, j'avais les mains qui tremblaient un peu. Et qu'après, j'ai été m'ouvrir vers un verre à une bouteille et que j'ai eu l'impression d'avoir gravi l'Everest à main nue,
2: quoi. On a, tous des,
0: des... On a tous des peurs différentes, en fait. Ouais. Juste pour l'anecdote, quand j'étais gamin, il y avait une cousine de la ville qui venait au Québec, euh... je vais qu dire au fin fond de la Cambrousse, de la Cambrousse, de la Cambrousse. Et on allait dormir dehors, donc y avait, euh, ils avaient peur, tu vois, y avait, ils ouais. avaient peur qu'il y ait un ours ou un loup ou un truc. Et dès qu'ils entendaient une brindille craquer, ils se
2: c'est quoi, c'est quoi.
0: Et puis moi, je me foutais de leur gueule, mais je, je les pourrissais, <rire> je, je, les mettais, je, les, je les claquais au sol, tu vois. Et euh, un jour, je suis allé dormir chez eux en ville. Et à 5h du mat', il y a le camion poubelle qui a récupéré les poubelles dans la, dans la ruelle, juste à côté de la porte, de, de la fenêtre de ma chambre où je dormais. Et je me suis mis debout dans le lit en hurlant, je ne savais pas ce que c'était et je pensais que c'était la fin du monde, tu vois. Je me suis réveillé en panique. Ouais. Et du coup, ils ont égalisé le score, tu vois.
1: Ah ouais, c'est pas mal, effectivement.
0: Donc, il y a les choses auxquelles on est habitué, qu'on a appris à apprivoiser petit à petit et il y a les choses qu'on a... qu ne connaît pas, en fait. Moi, Tu me mets devant un formulaire serfage, je suis en stress. Mais vraiment. J'ai un vrai stress de me planter, de ne pas, pas faire remplir les bunkers les aux bons endroits et je suis en panique, mais vraiment. Ouais. Alors que si un ours n'a ah, tu as vu, il est petit.
2: <rire> oui, ouais. oui,
1: d'accord, je, je comprends. Ouais, je pense qu'effectivement, même aujourd'hui, tu mets dans une bestiole autre qu'un chat ou un caniche. Je suis très, très, très dubitative, même dans les champs. Hein, des fois, quand je me bats à la campagne, quand il y a des vaches, que je, je sens qu'elles me regardent un peu. <rire> la, la perplexité, toi, je les regarde aussi. Mais je me dis, si j'envoie une qui bouge, ce n'est pas moi qui vais, qui vais la contrarier. Quoi. Tu vois, c est, c est... Donc, je pas... Mais par contre, tu me dis, de là, dans, dans une demi-heure, tu dois prendre la parole devant 10 000 personnes. Je vais avoir un petit stress, une émulation, mais je suis... m'en sortirai.
0: Eh oui, on a du courage. Euh... On a des courages complémentaires, je pense.
1: Ouais, enfin, ça. Des,
0: des airs de confort complémentaires. Mais le ouais. courage en soi, je pense que tu en as.
1: Oui, on en a. Oui, j'en ai, j'ai ai une forme de courage, Je pense que j'ai une forme de courage.
0: Ah oui, elle est juste différente de la mienne, en fait, c'est voilà. tout. Ouais,
1: vrai.
0: Qui étaient tes euh, héros d'enfance, à part Cyrano
1: euh, <rire> et Indiana Jones Eh bah bien, ouais, bah déjà. Euh, euh... Alors moi, j'ai une enfance un peu, un peu, un peu triste, pas très, pas, très, pas très sympa, donc du coup, euh, je, je, je trouvais facilement des héros, en fait, voilà, tous tout ceux mmh. qui étaient un peu plus gays, un peu plus joyeux, un peu plus brillants, tout le monde me paraissait formidable, donc, euh, donc je, je lisais beaucoup quand j'étais petite, donc euh, je ne sais pas si tu connais ça au Québec, on a les qui était l'ancêtre des, des super-héros, qui était une petite fille qui avait une cape, un collant jaune. Voilà, euh, j'aimais bien les livres de Fantômes, j'aimais bien le Club des Cinq. Euh, voilà, donc je, mes héros d'enfance c'était des, des héros, d'avoir de, 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 la, de la littérature. Et puis, euh, je devais regarder des trucs au cinéma. Le, mon vrai héros, en fait, qui, qui, qui certainement a eu beaucoup d'influence sur moi, donc je ne te parle que de livres parce que je, je lisais essentiellement, c'était un... un c'est la première fois que j'ai été confrontée à un truc que qui, qui, qui fait partie pour moi du panache et qui guide toute ma vie, c'est l'humour. Et dans tous les livres que je lisais, je lisais beaucoup d'aventures policières, de super-héros, donc Fantômètre, le Club des Cinq, le Clan des Sept, voilà, des trucs comme ça. Et un jour, je suis tombée sur un, une série anglaise, ça ne rentre pas quand on parle d'humour, qui s'appelait Bennett. Voilà. Et Bennett, c'était un petit collégien dans un collège anglais, tu sais, ils ont les uniformes, le trucs comme ça. Et c'était ses aventures, Bennett et Mortimer, ça s'appelait. Et euh, c'était drôle, enfin, en tout cas moi ça me faisait mourir de rire et il ne se passait rien, il ne enfin, se passait que des, des bêtises, ils faisaient des, des conneries. Avec, euh, mais il y avait un humour et c'était la première fois que petite, je, je découvrais l'humour, moi j'ai un milieu où on ne riait pas, on était triste comme un jour sans pain. Et, là, et je riais, mais je riais je lisais mes livres et je n'en revenais pas de lire des phrases et, et d'avoir des faux rires quoi et c'est ce moment-là, d'abord j'ai découvert l'humour, j'ai découvert le rire, je pense qu'avant je ne riais pas, pas tellement j'ai découvert que quelqu'un pouvait me faire rire euh, et, et, et ce, ce Bennett, ce héros et vraiment, pour moi c'était mon héros c'était un peu l'anti-héros des, des, des 8-10 ans quoi, parce qu'il arrivait que des, des galères mais, euh, mais c'est peut-être le, le personnage qui m'a le, le plus marqué le plus influencé en fait c'est euh, quelqu'un qui m'a qui m'a fait rire et et qui m'a montré le, 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 la puissance de ce truc-là
0: c'est euh, une... je pense que c'est un des trucs les plus précieux y compris en survie c'est de garder de l'humour c'est vrai ouais. un ouais. jour j'étais au Québec avec mon pote Eric et on était dans un canyon et c'était la galère il y avait de l'eau euh, très froide et on n'était pas au bon endroit en fait non, on s'était fait déposer au mauvais endroit sur la mauvaise rivière et du coup on était perdus dans... sur, sur un chemin enfin euh, sur un cours d'eau donc on devait finalement arriver quelque part ouais. Sauf qu'on euh, commençait à tomber en hypothermie, l'eau était très froide, il y avait beaucoup de courants et beaucoup d'obstacles. Et on s'est retrouvé dans un canyon hyper encaissé et, euh, et Eric a commencé à chanter une chanson à la con et j'ai éclaté de rire parce que c'était tellement décalé dans le, dans le contexte qu'on allait bientôt crever, tu vois, que, que j'ai juste explosé de rire et j'ai levé la tête vers le ciel et en levant la tête, j'ai vu une corniche au-dessus où on a pu se mettre au sec pendant deux heures et se faire un petit feu et se réchauffer, tu vois. Et, et ce genre de truc, ça je pense vraiment, enfin, garder le, garder le moral, on ne peut pas être paniqué et con et en même temps se marrer, tu vois.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Je ouais. trouve. Ah ben bah moi, je, 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 ai, je, je comprends cette anecdote, je pense que si j'étais en mauvaise posture euh, euh, physique et tout, je pense que jusqu'au bout, je serais la fille qui ferait de, de, de l'ironie et, et, et des blagues, quoi, parce que de, de, maintenant, j'ai intériorisé ce truc, ça fait partie de moi, ouais. dans toutes les situations, je, 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 fais, je fais toujours de, de l'humour, mais... Euh, mais euh, ouais voilà quand tu me parles de héros je me, je me rends compte que c'est que c'est celui le, le ce qui m'a le plus fasciné avant là, qui a été plus fort que le courage la puissance l'ingéniosité ça a été quelqu'un que j'ai trouvé drôle
2: ouais
0: voilà. c'est enfin euh, j'adhère à fond <rire> et puis au pire on, on meurt en passant un bon moment tu vois
2: ouais, ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait faire des blagues aux gens qui, qui clivent notre société et...
2: ah, Moi,
1: j'en fais tout le temps. Moi, je, je quand j'écris je, quand je, quand euh, dans mes textes, ben, puisque tu lis sur, sur Facebook, un, un, un texte sur deux, à peu près, il est, il est fait de manière euh, humoristique. Mmh. Après, soit je choisis le, le registre de, de, de l'humour, du second degré, de la dérision, soit je vais sur un registre plus émotionnel, parce que c'est ouais. les deux manières de toucher les gens. Mais la plupart mmh. du temps, je, je, me, je, je, me, je me fous d'eux, tout le temps. La voilà. question
0: sous-jacente, c'est est-ce que ça les fait rire aussi
1: non. Mais... <rire> non. Non, non, bah, je pense que ça les fait pas rire. Mais j'ai gardé cette notion. J'avais entendu une fois un gars qui était militant... Euh, et qui était activiste et militant et on lui demandait quels sont tes conseils pour euh, une bonne action machin, voilà. et, euh, et il avait répondu la, la première, euh, une des premières règles c'est euh, de mettre les rieurs de son côté et, euh, et je, je trouve ça brillant et évident parce que quand tu fais rire sur un sujet quand les gens sourient disent, ah ouais, ils, tu, ils, tu les attrapes aussi par le fond du sujet voilà donc euh, moi je me considère comme vraiment une militante tranquille dans un fauteuil hein. mais je fais passer mes idées je, je ris beaucoup je me moque beaucoup des, des, des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord parce que c'est une manière de faire rire entre guillemets ton camp mais c'est une manière aussi de rallier les indécis ouais. Ouais. donc euh, je, je, je pense que c'est très euh, que sur certains sujets c'est euh, beaucoup plus utile
0: Comment tu vois le monde idéal Si tu pouvais avoir, si tu avais une baguette magique là, la super baguette magique tu vois, je te la montre ouais. et là hey. tu mets un coup de baguette magique mmh. deux coups de baguette magique, trois coups de baguette magique et tu as le monde que tu, dont tu rêves
2: ah,
1: euh... Moi je pense que les, les idéaux je vais être un peu encore un peu réac, euh, patriote, mais les idéaux de la société française tels qu'ils ont été conçus sont, sont mes idéaux l'universalisme, voilà. liberté, égalité, fraternité ça me parle euh, la déclaration universelle des droits de l'homme ça me parle, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi est bon pour toi voilà. donc euh, cette, euh, cette société-là dont on rêvait de nos ancêtres dont on a essayé de, de s'approcher au fil du temps et dont on s'éloigne pour moi elle n'est pas loin de, de ma société euh, idéale voilà. c'est peut-être aussi pour ça que je, je, je dis ça vaut le coup encore de, de, de combattre avec panache même si je pense qu'on a perdu c'est parce que on l'a on on, on l'a pas loin en fait tu vois et en tout cas et... on, on l'a dessiné on, on sait à quoi ça pourrait correspondre on n'y on va pas forcément mais on l'a on, on, on l'a en ligne de mire déjà c'est idéal je
0: suis d'accord et, et euh... alors j'ai pas le droit de vote en France parce que je suis un, un sale étranger québécois mais <rire> euh... Je pense qu'il y, y a moyen d'être moins bien accueilli qu'en étant québécois dans ce pays, déjà. Mais bref, euh, le... si j'avais le droit de vote aujourd'hui en France, j'avoue, je serais bien emmerdé.
1: <rire> oh ben moi, je l'ai, je suis bien emmerdé aussi. Donc...
0: Et euh, étant bien emmerdé, ça me pose la question de euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait. Parce que quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en France, j'ai euh, assez vite... Enfin, je me suis renseigné sur le système politique, sur comment ça fonctionne, etc. Et j'ai lu euh, la Constitution, j'ai lu euh, les, les valeurs de la République française, j'ai lu plein de choses et je ouais. me suis fait « Waouh !» en fait, c'est top. C'est top. Tu vois, sur papier, dans l'idée, c'est de la balle. Ouais. Et ce qu'on observe sur le terrain, c'est pas de la balle. À plein d'endroits, ça dysfonctionne. Il y a plein d'endroits, ça, ça fonctionne plutôt pas mal, mais il mais y a des endroits, ça va pas, tu vois et, et... Je, je kiffe la République française. Puis je peux le dire sans chauvinisme, du coup, parce que je suis étranger. Tu vois, je kiffe le, le concept. C'est un, un vrai beau projet.
1: Bien sûr. Ben moi, je, je le kiffe en étant française. C'est. Je, je pense que notre drame. Euh, je, qui suis-je pour dire ça Mais j'ai l'impression que parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'y est pas arrivé, parce qu'on n'y est jamais arrivé totalement, on, on a renoncé. On a dit ben, :« Il faut faire autre chose. Il faut passer. Il faut déconstruire.
0: » Non, mais toi, tu n'as pas renoncé.
1: Moi, je n'ai pas renoncé, mais moi, je ne représente pas la, la majorité. Je pense que, d'une manière générale, les évolutions, euh, elles, elles se font comme ça, en disant, bon, bah, puisque ce truc-là, il ne marche pas, c est, c est, c est, on jette tout. Hein. Tu as
0: l'expression,
2: mmh.
1: le bébé que du bain, c'est ça. On, 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 on jette tout. Et on essaye d'autres trucs qui, à mon avis, sont beaucoup plus pourris.
0: Voilà. Ouais, et, et sans panache.
1: Voilà. Tout le temps, on va te dire, oui, mais ton modèle, il n'a pas marché. Moi, je suis de ceux qui disent, il n'a pas marché, mais il faut continuer. Il faut continuer à se battre pour ça. Ben oui. que, bon, la tendance est plutôt de dire « Il n'a pas marché, donc il faut en inventer un autre. Ouais, » Mais celui que tu veux inventer, il existe déjà. Il existe, c'est des modèles euh, je sais pas, euh, communautaristes qui existent dans plein d'autres euh, dans, dans, pays. Moi, je considère qu'il n'est vraiment pas mieux. Voilà.
2: Ben ouais, ah. je
0: suis d'accord. Et, ouais. et Je pense ouais. qu'il y, y a besoin de réparer l'opérationnalisation du modèle. Comment on fait concrètement tu vois parce qu'on ouais. est, on est beaucoup dans une culture de pourquoi ça ne marche pas, la faute à qui, etc. Ouais. Mais comment, tu vois, comment réparer ouais. Comment arranger la sauce Comment faire en sorte que ça fonctionne de mieux en mieux et que le processus aille dans le bon sens
1: ouais. Alors, moi, je dis tout de suite, je vote demain pour celui qui répond à cette question.
2: <rire>
1: J'accorde ouais. mon vote à celui qui, euh, qui, euh, qui me dit... Euh, qui, qui, parce que je pense que personne aujourd'hui n'a de il a, a de, de solution en tout cas moi j'en ai pas moi très clairement je ne suis ni politicienne ni philosophe, ni rien du tout donc moi je n'ai pas de, de solution je, je, je porte un regard sur ce qui se passe je dis bah là ça ne va pas là ça va, voilà ce que je constate voilà. je, mais, euh, mais je n'ai pas, pas de solution j'adorerais hein, mais je n'en ai pas et puis en plus c'est pas mon boulot et, euh, et autant j'aime bien les gens qui, qui pensent par eux-mêmes et tout, autant des fois je me, je me méfie des gens qui ne sont pas compétents et qui propose des solutions moi, parce que peut-être que c'est con, mais parce que justement j'ai pas fait d'études, j'ai un assez grand respect pour les sachants, ce qui m'empêche pas de, de penser par moi-même, mais euh, voilà, les universitaires, les scientifiques je, je suis pas du genre à, à remettre en cause alors, alors, ce qu'ils ce qu disent systématiquement, je pense qu'il y a des gens dont c'est le boulot de nous dire ça, C'est des gens dont c'est le boulot de réfléchir
0: oui je pense aussi, mais je pense que le, le succès a un énorme euh, handicap intellectuel je pense, pense qu'un diplôme, c'est un carcan mental. Je pense que de réussir plein de trucs de, de, à la suite dans sa vie et, euh, et d'arriver quelque part, c'est un handicap mental. Ça, on, les gens apprennent de leurs échecs. Ils apprennent de leurs gamelles. Ils apprennent des obstacles. Ils apprennent de la vie. Ils apprennent moins facilement de ce qu'ils ont fait euh, ouais. leur réussite. Quoi.
2: Ouais.
1: Je ne sais pas. Là, tu me dis quelque chose. tu vois, Je ne sais pas. Moi, euh, je, je parle pas pas de ça, parce que j'en sais rien, en fait. Je ne je sais, sais pas ce que c'est que d'avoir fait des, des études, d'avoir des diplômes et d'être et capé sur, euh, sur un sujet. De mon point de vue, j'ai plutôt tendance à trouver ça chouette.
0: Bien sûr. Euh, ça, mais, mais ça... Un
1: carcan, oui, je veux bien le, le croire. Mais ce n'est pas une obligation que ça soit un carcan. Je, je pense que tu peux… Euh... Oui. Voilà, c'est un carcan, encore une fois, si tu te laisses euh, enfermer. Mais euh, peut-être que l'idéal, la configuration idéale, c'est… Euh, d'avoir fait des études, d'avoir emmagasiné le maximum de, de savoir sur un sujet, et puis aussi de ne pas t'interdire d'aller explorer des choses. Ouais. Voilà, parce que moi, très clairement, je, 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 sur plein de sujets, je sens que ça, ça me manque, le, le, la connaissance me manque, et comme je ne suis pas assez curieuse, tu vois, pour lire des essais, des trucs comme ça, ça me, ça me gonfle. Je me suis résolu. Je me dis, ben ça, je le saurais pas. Ben voilà.
2: Pourquoi mmh.
1: j'ai tendance à me dire, ben ça, ça, c'est pas moi, c'est pas mon boulot, j'en sais rien. Mais euh, mais si je devais refaire ma vie, peut-être que c'est euh, un choix de, que j'aimerais bien faire différemment, quoi, de Faire des, des études, d'approfondir de, de, le, le, le savoir hein, sur, euh, sur certains sujets. Peut-être que j'aimerais ça.
0: Ouais, ou Enfin moi, je me suis, je me suis emmerdé à la fac. Ouais. j'ai moins appris. Euh... J'ai l'impression d'avoir moins appris sur euh, la société française en lisant des essais euh, hyper alambiqués qu'en lisant des chroniques sur Facebook, tu vois. <rire> non, mais vraiment. Vraiment, parce qu'il y a un regard, il euh, y a un vrai regard de au réel, tu vois. Ouais.
2: Ouais.
0: Parce que quand on vit dans notre tour d'ivoire et qu'on qu voit des chiffres ou qu'on machin ou qu'on vit dans notre 16e à Paris, ben, on n'a pas, pas la même perspective.
1: Ouais. Forcément, ouais.
0: Et ça manque. Moi, je ouais. trouve que ça manque vraiment, ce, ce ouais. rapport au réel, concret, de la vie des vrais gens, tu vois.
1: Oui, encore une fois, l'idéal, ce serait d'avoir les deux.
0: Ben oui, exactement. Et j'aimerais que les gens se parlent. J'aimerais que les, les chercheurs euh, et les, les, les gros cerveaux euh, hyper diplômés qui, euh, qui bossent en haut de l'État et qui sont dans les grosses facs et dans les machins, ils ben, lisent tes chroniques, tu vois.
1: Ouais, vraiment ouais. Plus, 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 plus on crée façon plus plus d'interaction, plus c'est plus intéressant. Mais il euh, bon, y, y a quelques il quelques figures, quelques fois qui émergent, qui, ont la, qui, qui cumulent qui cumulent les deux. En tout cas, moi je fais pas du tout ça, euh, euh, je sais pas, d'anti intellectualisme primaire.
0: Ben non, moi non plus.
1: Beaucoup d'admiration pour les intellectuels. Il y en a certains que tu écoutes, que tu regardes, que tu lis, que tu vois. C'est brillant. Ils sont, ils, sont, ils sont intelligents, drôles aussi. Ils mmh. connaissent la vie et ils ont emmagasiné des savoirs. C'est ces gens-là que j'aimerais voir et entendre plus souvent.
0: Ouais, bien sûr. Mais parce qu'ils sont, ils représentent un pont en eux-mêmes. Ouais. Ils, ils regroupent déjà une diversité à l'intérieur d'eux-mêmes. Et, et effectivement je trouve ça super intéressant mais et, et j'ai sûrement eu la, donné l'impression que je tapais sur les intellectuels et c'est pas le cas parce que parce que j'en connais plein qui sont vraiment super super ouais. brillants et super connectés et super tout ça et je veux pas je veux pas non plus euh,
2: ouais.
0: faire un gros jugement l'emporte-pièce sur une catégorie de personnes ce serait con mais
2: ouais.
0: mais euh, je, je voulais souligner le fait que la, la vraiment la réussite et les diplômes et tout ce qui tout ce qui va avec devient pour beaucoup un carcan mental une espèce ouais. de une espèce d'exosquelette qui fait que à l'intérieur ça ça se tient plus tout seul tu vois
1: ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire et, et finalement c'est quand même beaucoup ces gens là qui sont euh, qui sont tout en haut de la pyramide et qui, euh, et qui sont au pouvoir
2: mmh. souvent
0: ouais. souvent et ça, ça... ouais bref on <rire> <Pour> en, par... <rire> en parler longtemps euh... Quand on s'est parlé au téléphone la dernière fois, euh, avant de pour prendre rendez-vous pour, pour l'interview, euh, tu m'as dit un truc que j'ai ai beaucoup aimé. Euh, tu as dit, euh, aujourd'hui, je ne me définis même plus. Tu vois, ni de gauche, ni de droite, euh, ni, je euh, suis euh, pas, ni féministe, ni... Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu de cette posture
1: ça, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure en début de conversation sur les groupes, hein. hmm. À force d'être dans un groupe et puis d'avoir changé, et puis de me dire ben finalement là c'est pas mieux, et puis à force de voilà, ben finalement maintenant je me, je, je, me, je me définis plus comme appartenant à un groupe. Mmh. Voilà. Donc euh, politiquement, idéologiquement, euh, euh, moi j'ai toujours plutôt été euh, à gauche et puis. Euh, quand j'ai euh, dénoncé un peu les, les dérives de, de, de Mélenchon, des insoumis, euh, euh, leur complaisance mais avec le, le communautarisme, leur façon de fonctionner, on m'a dit Ah là, t'es une facho. Donc je dis, ah, bon, d'accord. je ne reconnaissais pas non plus du tout bah, les fachos, Et puis, quelquefois, j'ai entendu des, des gens de droite, je me suis dit Putain, mais c est, c est, c est, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, j'ai entendu quelquefois des discours, je me suis dit Tiens, je suis d'accord. Et puis finalement, je me suis dit Oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais le, le, le reste ne m'intéresse pas, et puis je, voilà, donc euh, j'en je, je, ai pris mon parti en fait de, de n'être d'aucune famille politique, même si d'origine mon ADN reste plutôt à gauche, mais aujourd'hui, euh, là tu vois, il y a des élections, pour qui veux-tu que, que je vote, hein, je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a, y a plus rien, donc euh, j'en ai pris mon parti, euh, quand j'étais jeune fille, j'étais militante à l'issue racisme. Je, 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 je me suis beaucoup intéressée à ces mouvements-là. Aujourd'hui, je pense que aussi ils sont en pleine dérive racialiste. Voilà, C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas, pas grand-chose qui me parle dans leur façon d'aborder le monde. Euh, de parler tout le temps, justement, de, de remettre sur le, le tapis ce sujet de la race, les blancs, les noirs, tout le temps, ça ne me, ça me correspond pas, leur façon de dénoncer le racisme que d'une seule, toujours émanant de même groupe et de soigneusement taire d'autres formes de racisme ne me convient pas, voilà. mmh. ces gens qui, par exemple, qui t'expliquent que le racisme anti-blanc ne pas ben si, viens, viens passe une après-midi avec moi, je t'emmène dans mon quartier et puis je vais te montrer ce que c'est, voilà Il faut, je, je, je vois pas l'intérêt de, de nier la réalité euh, si ce n'est de servir encore une fois des idéologies communautaristes, donc je me reconnais plus non plus dans ce groupe-là
2: mmh.
1: euh, j'ai plutôt eu quand je suis rentrée dans le monde du travail des idées, une posture des idées très féministes voilà. je, je pensais que et puis euh, aujourd'hui, le, le, pareil, une grande partie de, de ces mouvements me laisse vraiment perplexe. Je ne me reconnais pas trop là-dedans. Alors je, je, je suis certainement, il vous mettre dans les cases, dans le, la case des, des vieilles féministes à l'ancienne. Hein, mais voilà, les, les, les nouvelles générations, telles qu'elles conçoivent ça, ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord en plus. Donc. Euh, donc euh, oui, je m'identifie à personne, je me reconnais dans pas, aucun groupe, voilà, et, et, et finalement on est peut-être assez nombreux à être, à être au mieux perplexes. Oui. c'est pas nous qui avons trahi nos idéaux hein. c'est nos idéaux qui, nous, qui ont été trahis par ces groupes, c'est pas, pas, pas nous hein. voilà, mmh. moi, je, je reste euh, euh, féministe, antiraciste laïque, universaliste voilà. c'est les groupes qui défendent ces valeurs qui les ont trahis qui voilà.
0: se sont pervertis au final
1: il ouais, ouais. y a une, une phrase que j'aime bien même si je ne suis, suis pas une groupie des personnages mais j'ai entendu te dire une fois dans une interview c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche ouais. et j'ai trouvé ça excellent et tu peux le dire euh, surtout c'est parce que je ne suis, suis antiraciste que je ne suis, me reconnais plus dans les mouvements antiracistes c'est parce que je suis féministe que je ne me reconnais plus dans certains mouvements féministes ouais.
0: ça me fait du bien ce que tu dis là ça détend un truc à l'intérieur de mon petit cœur, tu vois <rire> J'avais cette discussion avec un pote à Paris l'autre fois et, et on parlait de la gauche, tu vois. Puis lui, c'est un mec de gauche. Moi, aussi, je suis un peu de gauche parce que un peu euh, par la force des choses, vu que j'étais en fac d'anthropologie, de, de, bah, tu peux pas être de droite si es, tu baignes là-dedans, sauf, euh, sauf à te faire jeter des cailloux, tu vois. Mais, mais, mais mes valeurs sont profondément de, de solidarité, de machin de truc et d'ouverture de, d'esprit, de liberté de parole, enfin tout ça. Et euh, j'identifiais ça comme étant des choses de gauche, mais, mais non, en fait. Oui. Mais non.
2: Oui, mais
1: il faut, il faut oser dire que... Euh, tu sais, tu n'étais pas en France, mais il y a, moi, j'étais petite, hein, mais je me souviens, il y a eu un débat entre un vieux mec de droite et un vieux mec de gauche. C'était euh, Giscard, je crois, qui avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur. » Oui. Et puis... Bon, moi, j'ai grandi en pensant que le bien était là, que le gauche le mal était là, que les gentils, les méchants. Et puis finalement, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il qu n'y a pas un monopole de la, de la bonne pensée, de la mauvaise pensée, de gentils, des méchants. Et, oui. et, et, et ça, ça fait partie des, des, des choses auxquelles je crois maintenant profondément.
0: Et, et ça, ça ne te donne pas de l'espoir de savoir que Plein de gens, aujourd'hui, commencent à s'affranchir de ces carcans mentaux et commencent à penser par eux-mêmes et à sentir les choses par eux-mêmes. Il y en a plein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y en a plein, mais euh, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais paradoxalement, plus il y en a, plus tu as, tu sais, ces fameuses expressions qu'on emploie la dictature des minorités. Voilà. Ouais. Plus tu as ces gens qui s'affranchissent, plus les groupes se resserrent sur eux-mêmes et plus ils deviennent bruyants. Et, et ouais. que, voilà donc du coup euh, euh, ça marche pas parce que euh, on continue à faire des choses à défendre des positions à prendre des décisions pour le pour répondre aux revendications de personnes qui effectivement ne sont pas la majorité
0: bien sûr mais moi j'ai l'impression que de moins en moins de gens sont dupes de ce jeu là peut-être je pense que là, on en parle. et, et Si j'ai si eu envie de te parler et de t'interviewer, toi, et non pas un militant euh, énervé à gauche ou à droite, c'est oui. parce qu'il y a des gens et dont je fais partie, dont tu fais partie, et plein de gens qui me suivent oh. qui, euh, justement, ont ce même, cette même croyance, ce même euh, constat qu'en ben, en fait, il ouais, y a plein de minorités qui font beaucoup de bruit et, et qu'à un moment donné, il faut juste bah, les laisser parler, parce qu'ils ont le droit de parler, mais on n'est pas obligé de tout caler sur eux, tu vois.
1: Oui, mais là, quand tu dis ça, euh, tu sous-estimes leur pouvoir, euh, leur, leur pouvoir de nuisance. Je veux dire qu'une minorité euh, qui décide que quelqu'un est, je ne sais pas, euh, homophobe ou transphobe, ou que sais-je, machin, je veux dire, euh, c'est la personne qui va être mise au banc. C'est la personne bien qui... sûr donc même s'ils sont, il faut. Il, moi, je, je pense que quand on dit il faut les laisser parler, laisser faire, machin, le, le, la question à se poser, c'est quel est leur pouvoir.
2: Ouais.
0: Et,
1: et leur pouvoir est réel. Voilà, leur pouvoir est réel. Euh...
0: Ils ont, le, ils ont seulement le pouvoir qu'on leur donne.
1: Oui, c'est la phrase. Ils ne, sont, ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Voilà. Ouais. Euh...
0: Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se, qui se prennent des coups pour, pour que le reste des gens, que la, la masse pensante, se rende compte.
1: Mais euh, tu vois, je vais prendre un exemple. Il faut, il faut quand même... C'est pour ça tout à l'heure, je te disais, moi, je n'aurais pas fait, je n'aurais pas eu cette liberté de temps à une autre période de ma vie parce qu'il y a des moments où tu as beaucoup à perdre quand même. Bien sûr. Je prends l'exemple de, de J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter et qui ouais. Alors, je, je, je refais l'historique parce que je, les, gens, les gens me disent oui, « des fois, elle n'est pas bien, elle est transphobe. » Il faut d'abord refaire l'histoire. Hein. J.K. Rollins, elle a, elle a publié une fois sur, sur Twitter, elle, elle a répondu à un texte qui parlait de, de, personnes, euh, qui, de personnes à vulve, de personnes qui menstruent, voilà, parce qu'il faut dire ça pour ne pas être euh, mmh. transphobe. Et donc, elle, elle, a, elle a répondu sur Twitter, je crois, un truc en disant « On va peut-être arrêter avec, avec cette ces appellation ridicule. » Je vous rappelle qu'une personne avule, ça s'appelle une femme, voilà, et que ce n'est pas un gros mot, mmh. et ça suffit de faire disparaître le mot femme de euh, notre vocabulaire. C'est tout ce qu'elle a dit. Bien sûr. Depuis, dire, il faut quand même voir l'image qu'elle a, là, le torrent de, de debout qui s'est abattu sur elle. Dire, concrètement, alors elle s'en fout parce qu'elle est très puissante, parce qu'elle est maintenant euh, riche, milliardaire, ou ça, mais ça va quand même loin cette histoire, parce que quand on fait une, ensuite une émission tu sais, sur Harry Potter, 20 ans après, où on invite tout le monde, elle, elle est exclue de l'émission, on, on ne mentionne plus son nom. On a invité le moindre second rôle ils sont, et elle, elle n'existe plus. Donc, je, je, je te parle de ça parce qu'il faut quand même voir les conséquences que ça a, c'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle, elle s'en fout parce que son compte en banque est bien rempli, parce qu'elle a plein de gens, si elle fait un nouveau bouquin, qu'ils l'achèteront, mais concrètement, elle a été effacée. Elle n'existe plus. Les, 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 je regardais les, les jeunes acteurs qui lui doivent tout. Voilà. Ils vont dire, elle a des, des paroles problématiques, on prend ses distances. Mais d'où tu prends ses distances Enfin, tu vois. Donc, elle, elle, symbolise bien quand même ce qui peut arriver à, 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 aux gens qui, en plus, n'ont rien de haineux ou d'agressif, qui se permettent juste bien de une, une réalité biologique. Bien Donc, sûr. Donc, Voilà. Il, <coughs> Il relativiser ta, ta phrase. On les laisse dire, on les laisse faire. On les laisse dire, on les laisse faire. On mesure quand même le, 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 le pouvoir de nuisance de ces gens qui n'est pas qui n'est pas du tout euh, infime.
0: Je pense que je pense que dans ce cas-ci, il euh, y, y a quand même euh, le facteur les médias jouent le jeu qui ouais, est quand même sûr. énorme. Bien sûr. Tu vois. Ouais,
1: ouais. Mais aujourd'hui, euh, tu as un sportif, n'importe qui, qui fait quelque chose, qui on lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'excuser. Mmh. C'était je ne sais plus qui qui avait fait. Euh, je crois que c'est Griezmann il y a quelques années qui avait pris une photo de lui pour le carnaval. Il s'était déguisé dans son, en, en son idole, euh, un basketteur. Je ne connais rien en plus. Mike Jordan peut-être, je ne sais pas. Tu vois. Donc il s'était grimé en Mike Jordan. Donc si tu te grimes en Mike Jordan, bah, tu te voir la figure, tu te mets une perruque, il est habillé en basketteur, voilà. Et lui aussi, il s'est pris un storm d'enfer, on lui a dit euh, qu'il faisait du blackface, parce que c'est interdit de faire ça, t'as pas le droit de te diser, euh, pas le droit de te... voilà. Alors qu'il n'y avait vraiment rien de moqueur, pour ben oui, faire un, un, vrai, un vrai hommage. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière Mais il s'aplatit. Vois, il ne va pas dire « mais je vous emmerde, c'est mon idole ». Et voilà, il va dire « je suis désolé d'avoir heurté ce qui… Voilà. » Et ça, ça, ça marche comme ça maintenant.
0: Ça ouais. euh... arrivait à Joe Rogan aussi, euh, qui est un gros podcaster aux états unis ouais. Et euh, il, il, il sait souvent le mot euh, « nigger, nigger, nigger euh, », mais d'une place euh, pas du tout raciste, tu vois, vraiment en discutant avec quelqu'un. Euh, ouais. Et… Euh... Et c'est un des mecs euh, qui, qui invite plein de gens de, de couleurs, de, toutes les, de tous les horizons, toutes les orientations, etc. Lui, il a ses opinions, mais il est complètement ouvert à celles des autres.
2: Mmh.
0: Et il euh, et y a un mec, euh, un combattant de MMA qui a pris, euh, qui a pris sa défense, qui lui-même est, est black et qui a dit euh, non, madio euh, mon pote, euh, tu les emmerdes en fait. Tu vois.
2: Mmh.
0: Et puis il a dit ouvertement à tout le monde. Euh, ben moi, je, je connais Joe, je sais qu'il n'est pas raciste, euh, je sais que c'est un mec super, euh, foutez-lui la paix. Et puis après, c'était Joe, vas-y, fais ton truc, continue, change rien, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et il s'est fait attaquer lui aussi, du coup, tu vois.
1: Voilà, parce que c'est un collabo. Voilà. Voilà, c est, c est, ça marche comme ça. Hein. Moi, j'ai assez peu d'exemples de personnes qui... Euh, qui, euh, à un moment ou un autre, étant accusés de quelque chose, n'ont hein, pas immédiatement eu le réflexe de s'aplatir et de s'excuser, y compris si, on... en fait, il y a une espèce de conditionnement, c'est-à-dire que tu diras, oups, je ne je, je, je me rendais pas compte que ce que je faisais était ceci, était cela. Mais il y en a ouais. pas qui dit, ce n'est pas que je ne me rendais pas compte, c'est que ça ne l'est pas, et je vous emmerde.
2: Ouais. Et je pense qu'il y a une
0: grosse valorisation aussi dans le statut de victime dans nos sociétés.
1: Tu vois, ah bah, qui, oui, qui oui. donne
0: du grain à moudre à ce genre de truc
1: c'est un... Ouais, ouais, un statut c'est une position victimaire et je pense que c'est un business bah oui. il y a des gens qui font leur beurre uniquement Le leur identité, leur raison d'être c'est je suis victime de quelque chose
2: mm.
1: et donc si tu ne l'es pas, tu n'existes pas et ça euh... peut-être que ça c'est quand même assez récent cette glorification de la victime c'est-à-dire qu'il y a une certaine si t'as pas été à un moment euh, victime d'un truc, t'as as, as raté ta vie quoi. Alors
2: que euh...
1: avant peut-être qu'on avait le culte du trop, le culte du, du, du fort, du héros. Mmh. Aujourd'hui, on a le culte de la victime quoi. C'est-à-dire moi dans ma partie dans la littérature, tu peux regarder quand même bon courage pour trouver un, un ouvrage qui, qui qui soit pas, un, qui n'est pas son, sa, sa partie euh, chouignerie. Ouais. j'ai eu un, un article d'un dans, dans éditeur qui disait bah, les, quelles sont les tendances, disait, en littérature c'est un peu comment t'as les fringues, il y a de la mode et des tendances mm. bah, là quand même on est dans les tendances euh, on m'a fait ci, on m'a fait ça je suis victime de ça et donc il y a ceux qui le sont euh, vraiment et qui, qui témoignent et puis il y a ceux qui le sont pas tant que ça mais qui veulent quand même être dans le dans le mood quoi. donc ils vont en rajouter donc euh,
0: Ouais, qui oui. vont instrumentaliser le, le, le statut ouais. de victime
1: ouais. Ouais. En, le, en le dénaturant. Parce, Bien que,
0: sûr. Euh, parce que du coup, les vraies victimes ont plus de place pour parler des
2: vrais sujets.
1: Complètement. Je veux dire, euh, tu prends là, les victimes, l'agression le sexuelle. Euh, quand, quand tu mets tout sur le même plan, il euh, y a un moment où, tu, où c est, c est, c est, ça va être compliqué. Il y, y a eu un. Une anecdote, la semaine dernière, je crois, mais 15 jours, euh, j'ai entendu encore un nouveau, euh, un nouveau concept, je ne sais plus comment. Moi, je, je suis très nulle en anglais, alors je ne suis pas, mais oh, ça, ça, ça dit euh, l'œil du violeur, en fait. C'est un, un, un acteur français qui a été accusé d'être en terrasse, et il regardait avec euh, une manière trop insistante une, une jeune fille. Voilà. Euh, et donc, elle est, elle est venue, et elle l'a fait sortir du... Euh, elle s'est plainte, qu'il la regardait, qu'il la matait. Et donc, c'est lui qui a, eu, qui a été pris à partie. Hein. Il a monsieur, vous devez sortir et tout. Voilà. Je veux dire, on en est là, quoi. Le, le, un regard trop insistant. Alors, soit tu lui tournes le dos, soit tu te lèves, soit tu lui encolines, tu règles tes trucs. Mais est-ce que tu es obligé d'aller. Euh, et, et donc, bien entendu, le mec, ah, bah, pardon, pas, je ne me rendais pas compte que mon regard pouvait être gênant. Euh, J'avais le cerveau dans les yeux. Enfin, bon. C'est bon, quoi. On est, on est pas, on est, moi je ne suis pas en sucre, hein. on n'est pas en porcelaine. Hein. Euh, J'ai trouvé ce truc dingue quoi, parce que tu, tu, à côté de ça, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Et puis euh, on, on, les femmes, on est dans un truc à la fois un paradoxe où on veut être girl power, on est des femmes puissantes, machin. Et puis, en même temps, on, on chouigne dès qu'un mec nous mate un peu le cul. Mais en même temps, un mec qui te mate le cul, tu lui dis, t'arrête s'il te plaît, tu t'en vas ou tu es en colline. Tu n'es pas obligé de, de, de faire un truc de, 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 de drama queen. quoi.
0: pas obligé d'en faire une cause politique à chaque fois, c'est sûr.
1: Complètement, complètement. D'autant plus que les, voilà, on passe notre temps à dire, on est forte, hein, on est puissante. Si tu es puissante, ce n'est pas la peine de, de, de pour pour ça.
0: Voilà. C'est une grosse différence que je vois entre le Québec et la France d'ailleurs, c'est que je pense culturellement au Québec, les femmes sont beaucoup plus, enfin, après ça fait longtemps que je n'ai pas vécu au Québec, peut-être ça a changé depuis, mais ont été beaucoup plus autorisées à, à être fortes. Ouais. Autorisées à se rebeller, autorisées à mettre une gifle, autorisées à gueuler, euh, tu vois. Et dans, dans les transports en commun au Québec, les, les mecs, euh, bah, ils, déjà, ils se tiennent un carreau et il enfin, y a assez, je n'ai jamais vu. En, au Québec, de problèmes sauf une fois, et euh, il s'est pris... Euh, il s'est pris... Euh, tout le bus euh, s'est retourné contre lui. Il a, il a tripoté, mais il a juste mis la main aux fesses ah. à une femme. Ah. Et la femme s'est retournée, elle a gueulé, elle fait « Tu fais quoi ?» Et c'est parti. Euh, et ah. tout le bus s'est ligué contre le mec.
1: Ah ouais, non, mais là, c'est assez, assez horrible. C'est un truc... Euh, moi, je, je le vis pas, mais... Euh, quand, tu, quand tu vas effectivement dans les grandes villes, c'est compliqué. Et puis... Euh... C'est vrai que tu n'es pas, pas aidé, et, mmh. et euh, oui, oui, il y a, y a, y a, y a ça. Et puis en fait, euh, on, on se prend les pieds dans le tapis. Si tu veux euh, parler clairement, euh, tu as, as des comportements qui sont pas sanctionnés ou qui sont sanctionnés ou dénoncés différemment selon de qui ils émanent. Ouais. Voilà. Donc, euh, pour pas être euh, ceci, on va donc. Euh, c'est pareil, moi je, je suis universaliste, il y a un comportement d'agresseur, de, 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 et c'est un comportement d'agresseur, quel que soit l'origine ou le pédigré de, de, de celui qui l'a. Je ne trouve Bien pas d'excuses à ça. Je, je trouve ça, je trouve ça incroyable de, de mmh. dénoncer les choses à deux vitesses. Quoi. Donc, euh... Donc, oui, on se prend les pieds dans le tapis. On veut tellement ne pas être souci, ne pas être raciste, ne pas, être, ne pas stigmatiser, qu'on fait des choix. Qu'est-ce qui est le plus grave Qu'est-ce qui est le moins grave Et tout. Mais je veux dire, une femme qui se fait agresser, c'est une femme qui se fait, qui se fait agresser qu'elle se faire agresser par son banquier ou par un mec dans la rue, en plein quartier, euh, euh, par un, un sans-papier. L'agression est la même. Quoi. Est clair. Il n'y a, a pas de, 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 de plus grave d'un côté euh, ou de l'autre. Une agression est une agression... Euh, un racisme est un racisme qui s'adresse, qui soit dirigé contre un Asiatique, contre un Noir ou contre Kevin Durand, c'est du racisme. Ah il oui. n'y a pas un qui serait plus justifié que l'autre au prétexte qu'il y a 200 ans, il s'est passé ceci, il s'est passé cela.
0: Ouais, et puis peut-être que le, le statut d'ultime auquel on, on tient tant, c'est qu euh, parce qui peut-être il nous permet de, de devenir bourreau à notre tour. Tu vois.
1: Certainement. Certainement. Mmh. Donc, euh, donc voilà ça, ça, c'est un petit peu euh, ouais ce statut de victime est un business parce que quelquefois tu as l'impression qu'il y a des gens qui, qui inventent des choses quoi, qui, qui vont chercher des, des, des oppressions sur des enfin voilà en France on avait beaucoup ri avec euh, Rocaïa Diallo et ses pansements mmh. avec, euh, elle se trouvait victime de racisme parce qu'elle trouvait pas de pansements euh, pleure sa peau euh, et puis ensuite, elle avait relayé une autre pensée où ça n'allait pas, parce que quand elle achetait des lunettes, l'écartement des lunettes n'était pas adapté au nez épaté. Voilà, si tu veux, c'est sans fin. C'est un peu moi, des problèmes de riches quoi. Voilà, moi, j'en moi je, je, fais, je, je, je dénonce ça, j'en je, ris mais, mais, mais ce qui est paris, par, parisible, c'est la, 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 tous les gens qui s'engouffrent là-dedans pour dire, ah ben oui, c'est vrai, tu vois, on est un, un sale État un ségrégationniste et colonialiste. Hein. Il voilà,
2: y a pire, il
1: <rire> y
0: a Ça y est, ça m'a énervé cette discussion, j'ai envie de... <rire> j'ai de mettre des claques.
2: <rire> <rire>
0: ah là là, et ouais, c'est difficile de trouver le juste milieu entre respecter effectivement les minorités et les, et les choses qu'on a effectivement des fois pas vues, pas senties, pas reconnues qu'on faisait subir aux gens.
2: Ouais.
0: Et en même temps, euh, se respecter soi-même, quoi. Tu vois, et, et respecter un peu euh, quelque part en guillemets la vérité, même si ça devient difficile à définir aujourd'hui ce que c'est que la vérité.
1: Et puis je pense aussi qu'on est sur une, une façon de vivre, où on a plutôt tendance à gratter les plaies plutôt qu'à vouloir mettre des pansements. Ah, mais c'est clair. Donc ça veut dire que si tu as été victime euh, d'une agression, euh, de racisme ou de ce que tu veux, euh, on a, on a plutôt tendance à tout le temps te reparler, de, à te réduire à ce statut-là. Oui,
2: ouais. voilà. ça devient
0: identitaire.
1: Voilà. Et du coup, euh, euh, forcément, ça a une influence ensuite sur ta manière de, de, de voir les choses. Quoi. Moi, des fois, on me dit, ah mais quand t'as grandi dans les quartiers, machin, bon, moi, je n'ai pas un patronyme arabe, mais j'ai une tête arabe. Quand j'étais petite, c'était encore plus flagrant. voilà Et on me dit, ah, mais est-ce que tu as été victime ah, si. Je me dis, oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais pas... pas euh, je ne retiens pas que ça. Mais oui. Euh, j'ai bossé pendant 30 ans, est-ce que j'ai été victime de sexisme Bien entendu, bien entendu. La, la question n'est pas là. La question, c'est, est-ce que tu veux aussi que je te raconte les fois où je ne l'ai pas été, ou mm. les fois où, où ça ne m'a rien fait, où j'ai dit, ben, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Est-ce que, voilà, est que je passe ma vie à te relater les trois anecdotes qui m'ont marqué énormément là-dessus, ou est-ce que... Euh, est-ce que j'avance Est-ce que j'en fais quelque chose voilà. Et quand je te dis on gratte ses plaies, c'est qu'on a une tendance à, à, à vraiment tout le temps re, retenir et scotcher les gens à, à ce truc-là. Tu as été victime, donc tu es victime, donc tu seras tout le temps. Et toi, tu n'as pas été agresseur, mais tu es un peu le cousin de l'agresseur.
0: Mmh. <rire> tu as un peu la même gueule que l'agresseur et tu habillé pareil.
1: C'est dans tes gènes.
0: Mmh. J'aime assez... bien, bien ton concept de panache, tu vois, où tu. Euh... <rire> ça fait du bien. C est, c est, et il n'y a pas de panache là-dedans dans ce que tu me racontes, de gratter ses bobos et de plancher machin, il y a zéro panache.
1: Ouais, exactement. Il ouais, n'y ouais. a pas de, y a pas de, de panache. Et, euh, et... Alors déjà, il n'y a pas de panache, et en même temps, il n'y a pas que le panache dans la vie. Je pense que ce n'est pas efficace. Mm. Je pense que tu, euh, que tu avances pas quand tu, euh, quand tu fonctionnes comme ça. Tu Bien sûr, tu n'avances te...
0: pas et tu n'as pas de moteur.
1: Ouais, ouais. Et, et je, 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 ce qui m'embête me, ce beaucoup, c'est que je, je pense que les jeunes générations dans les quartiers sont un peu comme ça, ou même le, les, dans les quartiers, bah, c'est qu'on leur, on leur on glorifie leur position de, de victime beaucoup.
2: Je pense que
0: j'ai une vision biaisée de la, de la société parce que j'ai en stage des gens qui, euh, qui ont du panache, tu vois, qui ouais. ont envie de faire des trucs, qui ont des, des projets, des... Qui ont un élan, vraiment. Ouais. Ouais. Effectivement, quand je côtoie, quand je vais en ville à Paris pour plein de réunions, machin, je, je côtoie des gens très différents et, et ouais, j'ai des envies de low kick des fois. <rire> <rire> j'ai envie de les secouer, tu vois, j'ai envie de leur dire Mais regarde, en fait, ça va, tu vois. Tu ouais. vis dans un pays, un pays riche, tu as le droit d'aller venir plus ou moins librement. Euh, euh, tu, peux, euh, tu peux critiquer le gouvernement sans te prendre une balle, sans te faire torturer tu peux euh, bosser euh, ok c'est un boulot de merde mais si tu veux tu peux trouver du taf euh, et et les gens ils dépriment tu vois et, et ça va pas et machin j'ai l'impression que la France c'est un pays, c'est le paradis où les gens pensent qu'ils sont en enfer tu vois ouais. même si évidemment il y a des problèmes il y a des dysfonctionnements, il y a des conneries mais ouais. je trouve qu'on qu rajoute des problèmes aux problèmes en...
1: C'est-à-dire qu'après, tu as une espèce de aussi euh, phénomène un, un, un peu nouveau aussi, c'est que cette victimisation euh, un peu érigée comme ça en culte fait naître aussi en face des réflexes d'autoflagellation de, assez dingue, vraiment. C'est-à-dire que euh, tu as une espèce de, 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 de complaisance à... À, à, enfin, des fois, je discute avec des gens, ils me disent Ah, mais oui, mais de toute façon, euh, il faut que je, je reconnais que je suis privilégiée parce que je suis un homme blanc. Je dis Mais doute est privilégiée, t'es au RSA, t'as pas une dune, regarde, oh, doute est es privilégiée. Ah, ben non, non je sais... voilà, tu vois, y... du coup, t'as ces, ces nouvelles notions, par exemple, de, de privilègeement qui sont, qui sont assez. C'est intéressant, hallucinant à, à étudier. Donc, selon, encore une fois, selon dans quelle case tu es, tu as le droit de, de te plaindre un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Voilà. Ça veut dire que toi, tu es un clodo blanc, tu vois, un homme de moins de 50 ans, un, blanc, un mâle blanc de plus de 50 ans, hein, tu as beau de clodo à la rue, tu seras toujours hein, un sale oppresseur. Et puis, tu peux être une petite euh, blague, euh, fille de dignitaire euh, malien et tout, toi, tu seras toujours dans la case des victimes. Parce que toi, tu es, es oppressé, tu es racisé. Tu vois, ça, 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 ça va bien.
0: Euh, c'est raciste en soi, hein, au ouais, final.
1: Exactement. Et, et du coup, euh, c'est drôle, quoi. il y a, je, je, moi, il y a une, une essayiste que j'aime bien qui s'appelle euh, Fatia Boujala et elle, elle avait inventé ce concept qui est rigolo, qui est de, de parler des bourgeois pénitents. <rire> C'est-à-dire, tu sais, ces petits étudiants en sociologie, de bonne famille, qui se voient sur leur iPhone, avec leur, 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 et puis qui, en même temps, te, 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 te disent Mais oui, mais je dois, je dois prendre conscience de mes privilèges. Là. Et tu es invité à checker tes privilèges, au cas où tu n'as pas bien compris à quel point tu es, tu es, tu es, tu es privilégié, à quel point tu dois t'en vouloir, c'est-à-dire que euh, tu dois. Euh, euh, par exemple porter sur tes épaules la culpabilité euh, du colonialisme de tes, tes arrière-grands-parents. Bon. Mm. Euh, voilà, C'est des choses assez, euh, assez dingues.
0: C'est euh, effectivement assez dingue et je ne sais pas comment sortir de ça, tu vois. sauf en en abattre. Euh, je fais, moi personnellement, je fais de mon mieux pour être conscient de, de l'impact que tu vis sur les autres au maximum. Euh, tu vois j'ai une grosse voix je fais peur je, je suis euh, un gros barbu tatoué et tout ça et quand je suis dans le métro à côté d'une petite nana ben tu vois je vais essayer de me pencher un peu pour pas les crabouiller mais ça me semble juste normal d'humain à humain de pas déranger les autres tu vois mais euh, à partir de là euh, à un moment donné si enfin euh, j'ai le droit aussi d'exister tu vois j'ai le droit aussi d'être moi, j'ai le droit aussi de vivre et après ça se négocie d'égal à égal avec les autres, de manière, euh, tu vois, d'adulte à adulte. Euh, ouais. là, des fois, la nana, elle me dit bah, C'est bon, euh, j'ai assez de place, vous n'êtes vous pas obligé de vous faire une hernie discale, monsieur, tu vois. Et puis là, je fais ah, merci, ça va comme ça, oui, c'est bon. Et puis on discute, tu vois, c'est vachement plus sain comme ça.
2: Ah bah oui, mais bien
1: sûr, je je, 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 conçois, je conçois tout à fait
0: ça. Et pourquoi les gens ne se parlent plus
1: je sais pas. Est-ce qu'il est qu se parlait Je sais pas.
0: Si, avant, il se parlait. Dans, enfin, dans ton quartier, quand tu étais gamine, il se parlait.
1: Oui. Ouais. C'est une question qui, qui, qui appelle plein de réponse. Je ne sais pas. Peut-être que déjà, moi, ce que je constate, tout, tout, je pense que les réseaux sociaux, les écrans, tout ça, ça fait vraiment vieux con de dire ça. Mais je pense que ça, ça favorise un dialogue avec des gens qui ne sont pas là.
2: Oui, c'est vrai.
1: À la, à la base. Euh... Euh, je, je te raconte ma vie, mais moi, comme je travaille moins maintenant, je me suis inscrite dans une salle de sport. Mmh. Je n'ai pas mis les pieds depuis, euh, depuis 20 ans. Et dans mon souvenir, bon, puis, attends, je dis n'importe quoi, il y a plus que ça, donc, depuis 30 ans. Et dans mon souvenir, quand on allait à la salle de sport, on se faisait des potes parce qu'on discutait. Et puis, euh, voilà, donc... Euh, tu faisais des cours, tu faisais des, des, des potes avec les filles. Puis quand tu allais sur des machines, tu faisais un peu Tu avais toujours le mec un peu relou qui venait t'expliquer comment il fallait faire, mais c'était plutôt sympa. Tu vois, la nana qui était volée euh, comme une déesse qui te donnait des cours. Enfin, tu vois, tu discutais un petit peu, c'était marrant. Et puis là, ben, j y, j y vais depuis, je me suis inscrite depuis deux mois. Euh, et, et ce que je constate, que Jacques me fait halluciner, c'est que tout le monde va à la salle avec son téléphone.
2: Ouais.
1: Tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde fait ses séries. Et puis, à son téléphone. Et puis, dans les temps de repos, tout le monde met son le téléphone. Voilà. Mmh. et euh, tout le monde euh, a
0: un casque qui écoute de la musique voilà. et machin.
1: Et, et ça, je, 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 voilà, ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Moi, je me souviens que quand j'y allais, j'avais chopé plein de, de tips, de, 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 de petits conseils par des gens qui disaient, attention, il ne faut pas faire ça là. Les gens venaient spontanément. Et du coup, j'étais assez à l'aise pour maîtriser. Et là, il y a peut-être des trucs où je me dis, tiens, ça, je le fais peut-être mal. Mais en même temps, tout le monde s'en fout, tu vois, parce que tu n'as plus ce côté euh, et euh, voilà, donc tout, tout sur une salle, tout le monde fait ça avec son téléphone, donc dans les temps de repos, ils sont sur, euh, je ne sais pas, quel site, Alors pourquoi les gens ne parlent plus bah Parce qu'ils parlent à d'autres gens qui ne sont pas là.
2: Voilà.
1: C'est vrai. Et, et C'est euh, assez, assez, assez hallucinant, mais ça se passe aussi dans les, dans les transports. Euh, grave. Ça se, passe, ça se passe partout. Alors moi, je le fais aussi. J'essaye de ne pas trop le faire parce que... Moi, je suis romancière, donc ça m'intéresse de voir les gens. Donc, Je suis toujours en train de, de, de les espionner, de, de voir leur tête, d'imaginer des, des trucs. Mais par exemple, tu vois, un truc que je fais beaucoup moins, c'est que j'épie beaucoup moins les conversations.
0: Mmh. Puisqu'il y, a... y en a... Il y en a plus.
1: Beaucoup moins, voilà. Ouais. Euh, donc ça ça, ça, ça aide pas. Et puis, euh... Et puis euh, il y a aussi euh, peut-être d'autres phénomènes plus, plus profonds, je ne sais pas.
2: J'ai
0: l'impression qu'il y a une sorte d'interdit de parler qui est devenu implicite. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'aller faire un tour aux urgences à Tours pour un de mes stagiaires qui s'était fait une petite coupure sur un doigt. Et puis, donc je l'accompagne. Et puis, puis, je vois un mec qui débarque, qui était blanc sur tout le côté gauche parce qu'il était tombé de son échafaudage. Il avait mal aux côtes. Et du coup, je, je vois arriver. Je suis là, et la dernière fois que j'avais mal aux côtes, je marchais exactement comme ça. Et là, il fait... Il, il rigole, il fait « Oh !» Et puis ouais, ça faisait aussi mal quand je riais. Et du coup, il fait « Oh !» Et euh, bref, j'ai commencé à discuter avec les gens, tu vois, normal. Parce que je m'emmerdais. Et à un moment donné, il euh, y en a un qui se lève, il, il fait euh, « Est-ce que quelqu'un veut un café ?» Parce qu'il a là la machine à café. Du coup, je fais « Bah ouais, moi j'ai bien un café, il en a payé deux ou trois. » Et puis finalement, on a rapproché les chaises, on s'est mis à discuter. Il y avait une gamine au milieu qui se barrait, sa mère en pouvait plus. et Bref. Mais juste, on discutait entre humains qui attendaient pour se faire soigner, tu vois.
2: Ouais.
0: Et il y a l'infirmière qui se pointe et qui appelle le mec euh, qui était tombé de son échafaudage. Et le mec, il était tellement dans la discussion qu'il n'entendait même pas, tu vois. Je fais, hé hey, mec, c'est ton tour, tu vois, il faut y aller. Ouais. Ah, merci. Puis on a mis l'ambiance dans la salle d'attente des urgences, mais de ouf, quoi. Ouais. Et ça, ça fait du bien à tout le monde, en fait. D'un seul coup, il y a une espèce d'humanité qui renaît, euh, comme ouais. ça, improvisée, là. Et, et tout le monde a passé un bon moment dans la salle d'attente des urgences de tour, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une demande.
1: Il y a une demande. Après, euh, je, je, vraiment, c'est je une hypothèse, mais ça, c'est pas un peu ton côté québécois, non Vous n'êtes pas un peu plus. plus ouais,
2: ouais.
1: Moi, je pense que. Voilà, je ne connais pas beaucoup de québécois, mais ceux que je connais, ils, ils ont plutôt tendance à, à parler bien euh, ouais. plus. Fa... Après, c est, c est, par exemple, moi, je suis dans euh, Lyonnaise. Les Lyonnais, les Lyonnais sont euh, réputés pour être assez froids, mm. bon, des gens très, euh, très chaleureux, mais il faut aller les chercher euh, très, très longtemps. Et. Euh... <coughs> Et quand j'étais plus jeune, j'avais des copines qui venaient faire leurs études, qui venaient du Sud, voilà, qui venaient de, de Montpellier, de Marseille, et elles étaient tétanisées. Elles disaient, viens, on ne me parle pas ici, je suis moi ou quoi Je disais, non, quand on sort, on n'a pas la, la, la ici, voilà, les gens ne vont pas forcément venir te parler, elles étaient très, très troublées parce qu'elles disaient, bon, tu sors chez moi, tout le monde vient te parler. Donc voilà, il y a aussi peut-être une culture nationale, régionale qui est un peu plus, un peu plus secrète et qui, qui n'aide pas beaucoup. Voilà. Je, je dis, moi, je ne suis, suis pas non plus du genre à laisser la parole facilement aux gens. Je suis un peu, un peu timide aussi. Je regarde, j'écoute beaucoup, mais on voit qu'il est spontanément souvent parlé aux inconnus. Donc.
0: Bon, peut-être c'est ça. Peut-être c'est juste le côté québécois grande gueule qui, euh, qui biaise oui, l'observation.
1: D'un abord, abord plus facile, mais euh, je, je, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de, plein de métiers et notamment, j'ai bossé un peu au Club Med et euh, je discutais avec un, un gars au club maître qui bossait depuis des années et il disait que lui il détestait euh, faire les intersaisons c'est à dire tu sais quand tu rentres un mois chez toi de repartir sur une saison parce qu'il disait je, je, quand ça fait trop d'années que tu bosses au club tu, tu, tu reconnais plus le monde extérieur et il me racontait il me d'abord je ne sais plus mettre des chaussures, des chaussures genre, en tongs je ne sais plus mettre des, des habits, une chemise un cravate, on ne parle même pas donc il dit je sors quand je suis là à Paris, de retour à Paris je continue à me balader en short et en tongs et puis j'ai l'air d'un un crétin, et puis il disait aussi euh, euh, j'ai pris les habitudes qu'on a au club, parce que c'est obligatoire, qui est de quand tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, voilà. mais là-bas c'est notre métier, donc si tu veux, c'est quand tu, 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 quand tu croises un touriste tu te dis bonjour avec un grand sourire, parce qu'on est, est payé pour ça, mais donc du coup, moi j'ai le pli dans la rue, voilà je dis bonjour à tous les gens que je croise, et tout le monde me regarde comme si j'étais un fou, c'est limite sur du pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as et tout, donc euh, oui, c'est vrai qu'on a, a moins cette... Euh, moi, la première, hein, quand on me dit bonjour en rue, quand on sourit, j'ai plutôt tendance d'abord à sursauter. Qu'est-ce qui se passe Qui sait Qu'est-ce qu'il veut Voilà. Mais, mais je, je trouve que ce n'est pas bien.
0: Ah Oui, ouais. non, après, c'est une norme sociale aussi.
1: Oui, voilà. voilà. Mais quand je monte dans un bus, je dis bonjour au chauffeur, quand mmh. même, et je, et je vois bien que souvent, mais ça le surprend. Voilà. Ouais. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là
0: <rire> Elle n'a pas de tickets, ça se trouve, elle ouais. veut
1: négocier. C'est une sale prôneuse.
0: C'est quoi le prochain bouquin sur lequel tu travailles Tu as le droit d'en parler, c'est top
2: secret ouais.
1: ou pas ah ben, Je peux t'en parler parce qu'il est fini. Donc, euh, ah ouais. euh, <rire> il va sortir en septembre. et, euh, et euh, Il parle de tout ce dont on vient de parler.
2: Euh,
1: c'est vrai Un peu, oui. Ça se passe dans un milieu dans lequel on ne parle jamais. Ça se passe chez les SDF. Enfin, chez, chez les marginaux, d'une manière générale. Voilà. Donc, dans mon bouquin, il y a des SDF, il va y avoir euh, euh, des livreurs Uber Eats, il va y avoir une jeune fille qui sort de la DAS, il va y avoir euh, des, des, des punks à chiens, des clochards, voilà. des, des gens qui ne sont pas des héros d'habitude. Hein. Et moi, mon postulat était de nous dire que euh, ils ne sont pas des héros parce qu'ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas bons, ils sont pas... Voilà, mais ils sont bien, ces gens-là, ils ont bien des aventures, des rêves, des passions, ils sont bien amoureux, ils ont bien des... il y a bien des traîtres parmi eux, il y a bien des héros parmi eux, il y a bien des, des, des histoires merveilleuses. Donc du coup, je voulais raconter une histoire dont ils étaient les héros. Et, euh, et j'ai fait euh, un parallèle avec euh, Cyrano de Bergerac.
0: Voilà. Ah là, tu voilà. je vais faire la précommande directe tu vois.
1: Voilà. Donc du coup alors c'est pas l'histoire mais en tout cas il y a une, une, une subtile transposition de l'histoire de, de Cyrano. En tout cas le héros principal est un, un fou de, de Cyrano et yes. une subtile transposition de cette de cette histoire de quelqu'un qui est amoureux qui ne sait pas l'exprimer qui passe par une autre personne qui maîtrise mieux les mots. Voilà.
0: Génial. C'est le, le, le titre c'est quoi
1: Ça s'appellera Se déqueter. Se
0: quais. Déquet. Ce déquet. Ce déquet, donc -E ouais, voilà,
1: voilà. C-E-U-X, yes. C'est c souvent là, en tout cas à Lyon, c'est souvent là qu'on trouve euh, ouais. les marginaux qui se regroupent. Tu hein, as des endroits où il y a les, les migrants avec leur tentes tu as les punks à chiens, tu as les clochards. Donc voilà, je me suis... Et puis c'est toujours pareil, on parlait des deux mondes en parallèle. Hein, mm. sur les quais, tu as ces mm. quais-là. Et puis tu as aussi des endroits où tu as des, des péniches qui sont installées, où il y a toute la jeunesse festive, bourgeoise qui vient... Mm qui vient boire et festoyer. Et puis, les deux mondes ne se, 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 se croisent pas forcément. Donc,
0: euh, ah oui. et, mais tu as un bouquin qui est, qui est sorti en mars, là, non
1: Oui. Ouais,
0: C'était ouais. euh, le 17, un truc comme ça.
1: Oui, oui. Ouais. En fait, j'ai deux livres qui sont sortis assez assez rapprochés. Les Petites, qui racontent mon enfance dont je parlais. Euh, ouais. les... Enfin, qui ne racontent pas mon enfance, mais qui raconte une histoire d'enfance dans les quartiers. Et puis, de ce qu'on de qu devient euh, 30 ans euh, après. Voilà. Mmh. Et ensuite, j'ai un autre bouquin qui s'appelle « Les printemps » euh, qui se passe pendant le premier confinement et qui m'a beaucoup amusé à écrire parce que j'aime bien parler de gens qui sont plus intéressants qu'ils ne paraissent et c'est l'histoire de trois héroïnes et dans ces héroïnes, il y a une, tu sais, une star de télé-réalité. Que que les filles qui ont des seins refaits, les fesses refaites, qui sont toutes refaites, et qui, et qui participent à des émissions, genre les Marseillais, et, euh, et j'avais très envie d'écrire sur quelqu'un comme ça, ça me faisait rire d'imaginer que... En fait, à l'époque, je, je me souviens que bon, quand j'ai studé, je travaillais encore, et j'arrivais à l'hôtel le soir, et, euh, et puis je regardais une émission de cuisine, voilà, un dîner presque parfait, des recettes et tout, et puis des fois, quand l'émission n'était pas commencée je regardais, je zappais sur d'autres choses, et... Euh, un soir, j'ai zappé sur je sais pas, la villa des Cœurs brisés ou les Marseillais, un truc comme ça. Et là, il s'est produit une faille spatio-temporelle dans mon esprit. J'ai été happé parce que je voyais. J'en revenais pas. Tant de, 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 de bêtises, de vulgarité, d'autosatisfaction. Et à chaque fois, je me disais, mais tu sais, le, le, le déni, c'est pas possible. C'est une blague c'est une blague. Et je reconnais vraiment que j'ai été fascinée par ça. J'en ai regardé une et puis deux. Et puis le lendemain, quand je suis rentrée, j'ai rallumé la télé. J'ai voilà, mis plusieurs jours avant de comprendre ce que je voyais. Donc, ça m'a fascinée. Et dans, cette, dans ce truc-là, à un moment, j'ai vu une fille. Qui était comme les autres affreuses, hein, tout, tout, tout enfin mais qui m'a trop fait penser, tu sais, à ces petites filles qui enfilent les habits de leur maman, tu sais, qui mettent des, 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 les robes de leur maman, les talons hauts, qui se marrent, le rouge Elle me faisait penser à ça, une petite gamine qui se serait déguisée. Et, et malgré toute la, 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 la touche d'artifice de, de, de maquillage, je la trouvais super euh, touchante. Et, euh, et du coup, j'ai imaginé une héroïne qui serait là-dedans, mais qui ne serait pas dupe, qui, qui, qui saurait ouais. qui ce qu'elle fait et qui, qui jouerait de ce du système. Voilà. C'est ce je... Je une des héroïnes des printemps, mais je, je parle d'elle parce qu'elle me fait rire et parce que, parce que j'aime bien raconter des histoires de, de... de gens comme ça, un peu... un peu en marge, quelle que soit cette, cette marge-là.
0: Je ne lis jamais de romans, mais je pense que je vais faire une exception.
1: Ah, c'est gentil. <rire> on me dit ça des fois, on me dit, ah moi je ne lis pas de romans, mais j'ai lu les autres parce qu'ils sont faciles à lire. Alors je, je le prends très bien. Hein. Euh, je... Ouais. je revendique totalement d'être dans la littérature populaire.
0: Donc, mais euh, populaire, populaire dans le bon sens du terme je pense
1: mm -hmm. populaire dans le genre qui parle à tout le monde voilà mm -hmm. je te dis moi, je, mon idéal c'est encore l'universalisme donc c'est mm -hmm. une histoire qui plaît aux gens lettrés aux gens pas lettrés aux amoureux de, de, de la langue parce que j'essaie quand même d'écrire comme il faut que, autant qu'aux gens qui me disent moi dès que c'est trop long je décroche voilà j'essaye je, je, de, de toucher ce qu'il y a d'universel entre, entre nous ah, ce qui et C'est aussi pour ça que j'ai écrit un... ce déquet « Ça parle des hommes hein, », parce que j'ai mmh. écrit deux livres avec des femmes et que je voulais pas être étiquetée. Écrivant un... des histoires de femmes, hein.
2: ça m'aurait été
0: J'aime vraiment beaucoup ton style euh, d'écriture, qui est à la fois précis et, et, euh, et qui coule euh, comme un filet d'huile de la, de, de la carafe, tu vois. Ah. C'est euh, C'est génial. <rire>
1: J'aurais dit un filet de vin, moi, tu sais, je suis lyonnaise, moi, je m'habitue du monde, mais, mais ça va bien, lui, là, aussi. Ouais,
0: L'un n'exclut pas l'autre, mais il n'y a pas de ouais. rupture, tu vois, c'est hyper... Euh... Bref.
1: Okay.
0: Est-ce que tu as envie de dire un, un, un dernier truc avant qu'on termine
1: Ah non, non, écoute, moi, j'ai bien aimé cette discussion à bâton rompu. Euh... Juste sur, sur la discussion qu'on a eue, ce que je voudrais dire, que j'apprécie, qui est vraiment très, très rare, euh, c'est le temps qu'on a pris. Hum. La plupart du temps, quand je fais des interviews, ah, on me dit « alors attends, on va faire 9-10 minutes sur ma raconte 11, 11 c voilà, ou alors je sais que ça va être coupé, ou alors on me donne les questions. » voilà. Et mm. puis, tu vois, on parlait tout à l'heure un peu de, de la de la société. On est dans une société où on n'a pas le temps de développer sa pensée. Alors tu vois, comme on parlait de nuances, mm. c'est dur de développer des nuances en trois
0: minutes. C'est impossible.
1: Je, des fois on me fait faire des interviews et on me dit il faut répondre en une phrase on me donne un sujet, il faut dire une phrase c'est l'horreur pour moi, je suis, je suis en panique euh, totale, je me dis en une phrase je pas
2: c'est hyper violent
1: et tu un des du coup à me dire bah, on prend du temps et puis on se chronomètre pas, on verra bien on parle à bâton bah, rompu, on verra bien où ça nous mène wow, quel, quel bonheur, même si après tu fais des coupes et tout, je m'en fous, au moins on aura, on aura vraiment une vraie discussion, quoi, pas un truc euh, à la mitraillette
0: ah non, mais là, je ne vais, je vais rien couper. Hein. C'était au cas où on fasse une pause que j'allais couper. Mais... Ah,
1: d'accord. Ça, bah, je
0: couperai On est à deux heures tout pile.
1: C'est encore mieux. Bon, alors, bravo à ceux qui ont tenu jusque-là. <rire> <rire> bon, toute ma sympathie, sont <rire> encore là.
0: Il <rire> ouais, y en a plein qui écoutent jusqu'au bout, euh, quand ils sont en voiture, ou quand ils font euh, le ménage, chez eux n'importe quoi. Et, et euh, vraiment, euh, les retours que j'ai, c'est... D'ailleurs, ça, c'est que... Enfin, un endroit où on a le temps d'entendre les gens penser ce qu'ils pensent et, et élaborer et prendre le voilà. temps. Ouais, ouais. Donc, voilà. ouais.
1: Ok, ben super, je suis ravie. Alors.
0: Pareil, c'était super, enfin, euh, génial. Je me, suis, euh, je me suis senti mieux au fur et à mesure de la discussion parce que as, tu m'as amené des, un peu de la douceur à l'intérieur de mon petit cœur.
2: Euh, <rire> et euh, but, t'a tué.
0: <rire> euh, ouais, clairement. Donc, euh, ben, voilà. Merci d'avoir pris le temps.
1: Et eh bien, merci à toi. Et puis, euh, à une prochaine fois.
0: Yes. Avec joie. un
1: stage joie. De, de survie, que je rigole un peu.
0: <rire> ah ben, bah, si que tu que veux, veux,
1: tu peux. Rien tout, que je te fasse rire surtout.
0: Ah ben, bah, écoute, si on bah, peut tout se marrer, c'est top.
1: Peur des araignées, l'étape 2, ce sera les lézards ou un truc comme ça.
0: <rire> ouais. Écoute, okay. t'es la bienvenue si jamais t'as envie de venir. Ce sera avec joie. Okay. Tu verras que c'est pas dur.
1: Ok, on en reparle alors. À Carrément. Alors.
0: <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Si vous voulez soutenir le podcast, euh, plusieurs bonnes manières, déjà partagez-le s'il vous plaît, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à l'envoyer à tout le monde euh, pour que ça soit écouté, parce que c'est fait pour. Euh, deuxième manière, euh, donner des feedbacks, soit par mail, soit sur le site le survivologue, donc survivologue.org, euh, dans, dans le, le blog, euh, vous faites-moi un mail David.Manizat@gmail.com. Euh, et puis si vous voulez faire un petit don à partir de 1 euro par carte bancaire c'est possible sur euh, le site euh, sous l'onglet soutenir vous pouvez euh, rentrer euh, 1, 2, 5, 10 euros même les petits dons sont fortement appréciés ça me permet d'acheter du matériel, de payer des billets de train euh, et tout ça pour aller rencontrer des invités donc euh, merci
2: merci à ceux qui ont déjà fait des dons c'est super et pour le reste, ben, restez pipou